0: pigeon Mafia.
1: Let's do it. Goes a long way. <laughs> Starring Brooklyn Prince with Kelly Riley and Brian Cox.
2: Life can hurt, but life is sweet. Little Wayne rated PG-13. May be inappropriate for children under 13. Now streaming exclusively on Terramont+.
0: Bienvenidos a Dónde están mis dragones, un podcast de fuera de series que hemos dedicado a Juego de Tronos para refrescar la memoria con todo lo que ha pasado hasta ahora antes del estreno de la temporada 8, que como sabéis pues tendrá lugar el próximo 14 de abril. Yo soy Álvaro Nieva y como mano del rey he nombrado a Francis Arrabal. ¿Qué tal Francis?
2: Pues, programita chulo el que tenemos hoy por delante. ¿eh? Este personaje mola, Álvaro. Este
0: personaje mola mucho. Pues antes de decir quién es el personaje, tenemos con nosotros a una mujer que yo sé que sabe muchas cosas. Lo que no sé si bebe mucho vino o no, Marichu.
1: No soy muy vinera, pero por el personaje de hoy, hasta me volcaban el vino. <risa>
0: y es que esta referencia, como no podía ser de otra manera, significa que hoy le dedicamos el podcast a Tyrion Lannister.
2: ¿Estás afraid? Daenerys
0: estás en el gran juego le advertía Tyrion Lannister, un personaje que tiene siempre las palabras adecuadas y que ha demostrado ser un buen consejero. Eso se lo podemos conceder. Es uno de los favoritos de mucha gente, pero a mí se me queda. No sé qué pensaréis vosotros, como un poco un personaje tangencial que es muy chulo, que nos ha hecho mucha gracieta, pero que al final creo que no aporta tanto a la historia total o a la historia central de Juego de Tronos. Eh, Francis, ¿tú me sigues o no?
2: Eh. Llevas razón, ¿eh? estoy de acuerdo contigo. Aquí es que vamos a tener que hacer un de están mis dragones? otra vez personaje por personaje cuando acabe <risa> la serie para tener el mapa completo de todo lo que ha ocurrido. Es verdad que conforme... O, en base a lo que hemos visto durante estas siete temporadas, sobre todo ya séptima y lo que puede ocurrir la octava, pues bueno, pues al final mmm, no se va tiene pinta que no va a ser el personaje decisivo o al menos tan decisivo como pueda ser John o, o Daenerys o incluso Cersei, eso que haya sido un poquito más tangencial, un personaje que ha influido en otros personajes que son más importantes o más relevantes que él, en cualquier caso, a día de hoy es la mano de la reina ese Daenerys, o sea que importante tiene que ser Álvaro, yo espero que sea importante para el final y a falta de lo que pueda pasar también con Jamie, con Cersei y, y con sus Lannisters.
0: Hombre, la gente le quiere mucho así que algún final digno le tendrán que dar. Marichu, tú nos decías que te revolcaría en vino por Tyrion Lannister. ¿Por qué te gusta tanto?
1: Yo soy muy pro Tyrion y muy pro Arya. Me parece que son dos personajes que son necesarios para que todas las demás stars se puedan permitir lucir palmito. Y, y creo que Tyrion... Al final es el que le va a dar ciertas tablas a Daenerys, que, que, que sí, que es muy mona y tiene mucho ímpetu y mucho carácter, pero no tiene ni idea de dónde está jugando y le falta muchísima formación y para eso tiene a la mano derecha que, que en fin, que se ha bregado en esos barros toda su vida.
2: Sí, al final puede ser la importancia de Tyrion, eh, esa, esa persona que consiga canalizar todo el fuego de Daenerys, no esa furia, sí. eh, canalizarla con la inteligencia de Tyrion.
1: Y Daenerys es muy mona y es muy maja y tiene muchísimo ímpetu, pero es que no, o sea, es un personaje muy hueco en cuanto a gestora y en cuanto a persona que esté ilustrada para mandar. Al final ha sido siempre la hermana pequeña de, de, de un cínico que, que no la ha formado para absolutamente nada. Entonces, para eso está gente como Tyrion y que, que son necesarios y que al final, pues, hostia, pues, mira, es el que nos sacó de en medio al. Padre ese imbécil que tenía O sea que ya solo por eso A mí ya me cae bien Yo discrepo ahí un
0: poco contigo Marichu Porque creo que Daenerys Sí que ha hecho ese viaje De ser esa niña De esa eh, menor de, de su hermano y tal A convertirse en una buena gestora Y que para eso ha sido eh, Su viaje a través de todas las tierras De eso pero bueno eso Lo dejamos aparcado para cuando Le dediquemos un podcast a Daenerys Pero yo creo que ella no necesita tanto a Tyrion, aunque sí que es un buen consejero. Y mi duda, volviendo a, al planteamiento del principio, es si realmente él tendrá una función mmm, más allá de ser consejero o de estar ahí aportando chistes y gracietas y consejos e información al espectador y tendrá un papel como más activo en lo que es la acción de, no me refiero a acción de, de una batalla, sino a a cuál será el desencadenante de los acontecimientos que están por venir. Si os parece podemos empezar ya con nuestro repaso temporada a temporada y como nos pasó con muchos otros personajes de Juego de Tronos, a tirio lo conocimos en Invernalia, en aquella comitiva del rey Robert Baratheon que iba para buscar a Ned Stark para convertir para convencerle de que fuese la mano del rey. Y nos encontramos a un Tyrion, primero más rubio, porque en el primer episodio que hicieron de Juego de Tronos le pusieron el, el pelo rubio platino y luego se lo cambiaron. Pero
1: también horrible, un persona... por cierto. ¿Qué? Horrible, por horrible, cierto. Horrible, por cierto, sí. Sí, llevaba
2: un flequillazo como de planchas. <risa> Esas planchas no la había por en Dios. Por luego Dios. sí que se le ha ido encrespando <risa> el pelo, pero madre mía, qué, qué liso. Sí, sí, qué, sí qué lisito, lisito. Y, y rubio, rubio, primer, que
0: también Jamie lo tenía yo... más rubio en aquella época. Pero también. Eh, quizás sorprende si vemos ahora ese primer episodio que nos encontramos un Tyrion más hedonista, que está todo el rato pensando solamente en puta Sibiro, y que aunque nos dan esas pinceladas de que era un personaje inteligente, no sé si estáis de acuerdo, no tenía tanto propósito en la vida, no tenía una misión como otros personajes sí que la tenían en ese comienzo. Él estaba ahí un poco, pues eso, a ser el graciosete. Francis.
2: Señor... Revisionando la primera temporada, eh, es la, la típica imagen esta de, de hijo de rey, ¿no? De que no tiene que hacer nada en la vida para ganársela, ni para merecérselo, porque ya se lo merece por el hecho de ser hijo de quien es, o sea, por, por puro nacimiento y, y fin. Y él, lastrado por la condición de ser enano y menospreciado y denostado por todo el mundo, pues, oye... Pues a, a sus putas y su vino, como tú dices, y, y poco más, lo único es que durante muchos años ha estado aprendiendo de un buen zorro como era Tywin Lannister y, y por otro lado él siempre ha sido muy inteligente y, y ha tenido ese, ese cariño por, por la cultura y por irse irse formando irse ir, ir aprendiendo aunque aunque eso, luego dedica el resto de su tiempo a, los, a ciertos placeres eh, de la vida. Pero es interesante, eh, con el Tyrion que conocemos hoy día, revisitar el de, la, el de esta primera temporada, porque es un Tyrion muy diferente. En el fondo eh, puede llegar a ser ese mismo Tyrion eh, sarcástico, eh, socarrón, que, que siempre llegar a reírse de ciertas eh, situaciones y que aprecia un, una buena copa de vino y las mujeres, pero así como el personaje ha ido cobrando mayor importancia a la par de que se ha ido desligando de su familia y, y se ha ido convirtiendo en él por sí mismo y no por ser hijo de quien era, por la familia a la que pertenecía.
0: Maricho, ¿a ti te, te chirría esta, esta comparación del Tyrion de antes y el Tyrion de ahora?
1: A mí... Me... A ver, me chirría sobre todo, eh, me parece que el Tyrion de ahora es el Tyrion que, que vemos en los libros y es ese tipo de carácter. Yo creo que esto es fruto de que al final, o sea, lo que se cuenta en la primera temporada es un volumen de narración enorme. Y creo que una de las cosas que se pierden por el camino es la forma de dibujar a Tyrion. Si ves la primera temporada, y es que la he estado viendo justo estas semanas, volviendo a ver la primera temporada de nuevo, no tiene sentido que Tyrion se fuera al muro. Es decir, hay, hay un punto de, pero si, si todo lo que hemos visto de ti es un bueno un crápula que disfruta de la vida, que está, bueno te lo puedes permitir por ser vos quien sois, pero no tiene sentido en ese contexto y hacer semejante excursión a un sitio... Que bueno, que el muro al final es un sitio muy sobrio en donde comes poco y mal, ¿no?
0: Bueno, pero era un poco de turismo, ¿no? Yo sí que lo entendí, quizá, el, el querer a ver mí, el fin del mundo.
1: A, a mí me ha costado un poco, la verdad, viendo de nuevo la primera temporada, el entender como bueno cuál es el sentido de ese viaje. Sin embargo, es un sentido que en el libro sí que lo ves bien, porque sí que ves que al final es es un crápula y hace de su vida un poco lo que quiere, entre otras cosas, porque en su casa absolutamente nadie cuenta con él. Pero esa conversación que tiene con Bran en la que le dice algo así como que, que bueno, bueno mi hermano es guapo y triunfador y se puede permitir ser un luchador de cabeza hueca, pero el, el, lo único que tengo yo que me puede salvar es precisamente el usar mi cabeza. Entonces, yo, yo creo que es, o sea, sí que es una cosa que si bien en las primeras escenas de Tidio no acaba de explicarse muy bien, en cuanto entiendes esa frase, es bueno, pasa a ser un, un, un personaje que es muy coherente y es un personaje que tiene que sobrevivir en un mundo en donde, bueno, pues, pues él es un agraciado y es un rico, pero es un rico rodeado de gente que le desprecia. Sí. Sí.
2: A mí me gusta mucho el, el diálogo que él tiene además de mis momentos preferidos de, de Tyrion y eso eh, además está en los primeros compases de conocer al personaje cuando él habla con John, eh, él, le comenta como su afición a la lectura ¿Por qué no me sorprende él, sin... Francis
0: que te encante esa
2: conversación? <risa> <risa> de que, es que de estos momentos que, que sí que tengo más marcado la serie de como a él le gustaba cultivarse y que él mantenía agudizado su ingenio eh, con los libros que era como su especie de piedra de, de afilar la, la espada, ¿no? Que como él eh, era enano, pues su espada era la, la inteligencia y la afilaba con los libros. Y ese diálogo me parece chulísimo y, y, y es el Tyrion que vemos a día de hoy y que por eso ha llegado también donde ha llegado a pesar de tener esta eh, condición y ser ese personaje al final que ha que ido repudiando su familia especialmente. A mí de la
0: charla de ellos dos me gusta más incluso el momento en el que eh, él le dice bastardo a John, Jon se enfada y él dice, bueno, pero es que eres un bastardo, lo mismo que yo soy un enano, entonces puedo ofenderme o cogerlo eso como en vez de como un insulto, como quien soy y convertirlo en un arma. Me parece que define no, sí. muy bien a Tyrion y, y define pues eso, como muchos personajes de Juego de trono que sobreviven van a sobrevivir Varys, etcétera y otro, una serie de personajes que lo que hacen es con las cartas que tengo voy a echar la mejor partida posible
2: a mí esa frase me gusta mucho porque además me parece un ejemplo genial de los límites del humor. Aquí sí. eh, lección por Tyrion Lannister.
1: Sí, sí. En general, la, yo creo que ha recibido semejante machaque en casa que ya está muy curado de espantos y tiene una forma de enfrentarse a cualquier comentario cruel y a cualquier actitud cruel de bueno, estoy de vuelta de todo esto. O sea, no me vais a enseñar lo que es hacerme dolor habiéndome criado donde me he criado. <risa> Ese
0: viaje que comentábamos al norte que era un poco o, pues es un pasaje turístico prácticamente y que sí que servía a lo mejor para conectarlo con John y que luego cuando se reencontrase mucho más adelante con John tuviese como más sentido o, o que se tuviese una afinidad también nos servía para hacer tiempo para que a Kathleen Stark le diese tiempo a, a tener sospechas de que eh, lo que pasó con Bran y, y cuando intentan atacar a Bran con una daga fuese una conspiración de los Lannister y que por eso Catelyn capture a Tyrion por atacar a Bran y se lo lleve al nido de águilas eh, esta, esta locura de, de Catelyn como la visteis vosotros
2: pues primer juicio de, por combate de Tyrion, ¿eh? que madre mía que, que bueno, ¿qué suerte tiene este hombre o qué buenos luchadores se busca <risa> Aquí, aquí se libró, eh, gracias a abrón el combate este de Servardis Eken, eh, que era el capitán de la Guardia del Nido de Águilas y mmm, puntito de que luego devolvió, eh, este favor luego se lo devolvió bien a Tyrion, eh, presentándole aquí a su hermano, a Jaime y, y luego las posteriores riquezas que, que ha intentado o ha ido cosechando con mayor o menor suerte Bron Y Catelyn eh, no os pasa a vosotros que si echáis la vista atrás, yo era un personaje que tenía bastante idealizado las primeras temporadas y, y que luego tiene también puntos de. como de. Que, idealizado, no pero si sí todo el mundo poco, lo odiaba, Francis. Pues, pues a mí sí que me.
0: O sea, a mí no yo, me caía mal, pero, pero Tenling, la percepción ¿eh? que tengo del, de, es que todo el fandom la detestaba.
2: Claro, es que ahora lo pienso y digo, joder, realmente era un personaje porque aquí no, no es una madre coraja, aquí es una madre. Mmm, pesada. loca. Sí, 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 sí muy, muy pasa de vuelta, muy de rosca y muy de mi niño y mi familia y eso, y que, que hace barbaridades como esta con, le, con, con lo de Tyrion, ¿no? Con el secuestrando a Tyrion y tal. Sí, sí, es un personaje que se me ha caído mucho ¿eh? con el paso de, del tiempo en Juego de Tronos. Marichu. Se ha caído
1: mucho y luego además por. Eh... El, el problema es que en los momentos en que le vemos por comparación, comparado con su hermana, que realmente es una pirada fantástica, claro es que se queda en nada. O sea, podría si ser. Si la hermana es
2: loca del moño, si la hermana no tiene remedio ninguno, ¿oklyn? Es, <ríe> está ahí, es la que hermana. claro,
1: o sea, es, le, le coge al final siempre la pajita corta, porque es madre coraje, pero comparada con Cersei no, está pirada, pero comparado con su hermana no. Al final se queda en un personaje muy minimizado. Es que honorable,
0: engañarnos? pero comparado con Ed Stark no
1: exacto, <risa> es como es la hermana pequeña de todas las comparaciones que hagas, y yo sí. creo que al final sobre todo se queda en un personaje un poco insulso pero, pero bueno, bueno,
0: por lo menos Tyrion fue al nido de águilas, que yo confieso que es mi localización favorita de... Ya ves. bueno, mucho? después de Dorne porque Dorne es Andalucía, pero... <risa> Pero el Nido bueno, de pe, Águilas me gusta mucho. Pe,
2: pero es muy Sevilla, entonces torne <risa> ay, ahí. Y ahora <risa> es cuando to, todos los sevillanos fans de Juego de Tronos me ponen comentarios de cagándose. <risa> bueno, 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 Francis. No sé, que Marina va a estos bonita, días. A, a ver menos. si
0: vamos a tener un problema y no, no, lo van a dejar, no
2: lo va a Que no, que no, que Sevilla <risa> es preciosa. Falte más.
0: Falte más, falte más. Que, eh.
2: que el Nido de Águilas sí que se ve que el, que el viento que sopla allí es como el de Tarifa, ¿eh? Vuelve allí la gente medio tarumba. Madre mía, ¿eh? ¿Cómo está el Nido de Águilas? Madre... Vaya pues sí. subida
1: tiene, vaya bajada tiene, qué, qué sensación de estar vendido. Yo no he acabado de entender nunca qué hace en Nido de Águilas la corte llena. Me parece que es el sitio menos glamoroso del mundo para acudir a la corte, con lo bien que estarías en tu campo con tu arao. Pero, pero sí, sí, las escenas de Nido de Águilas están muy bien llevadas. Y yo creo que están muy bien llevadas, honestamente, por el peso que coge Tyrion. Porque, bueno, pues al niño de niño de águilas ojalá lo tiráramos de un empujecito, es como, bueno, es un entorno un poco... Buf, podrían haber sido unas escenas un poco tostonazos, ¿eh? Sí. Pero, pero todo el asunto del juicio de Tyrion, la relación de Tyrion con su propio carcelero, eh, le da una retranca y una... que la verdad es que, que hace que sean unos capítulos mucho más entretenidos de lo que podrían haber sido.
2: Yo es que con mi vértigo original, esto del era es que lo el... la, la de las puertas de la luna, <ríe> lo pasaba regular en pantalla. <ríe> Yo también, la verdad. Lo bueno de
0: este juicio por combate, además de que se lleva para siempre la amistad con Bron es que se libera y puede volver junto a la familia Lannister y allí mmm, otra vez en el redil, y Lannister le manda a ser la mano del rey Joffrey, que es una, una tarea un poco regalo envenenado, y además se enamora de Shae que era aquella prostituta que empieza pagándole pero que luego acaban teniendo una relación como más de igual-igual y que luego comentaremos más adelante, llegaremos al punto eh, por donde sale Shae. Pero, ¿cómo recordáis vosotros esta, esta relación con... de mano del rey? Estos, estos tiempos en los que él estuvo reinando en la sombra y esa re reacción que tuvo Cersei, porque la pobre que ya se veía ya que iba a ser como la mano del rey de facto, teniendo a su hijo de rey, pues ve que no, que es al final el enano el que le ponen por encima.
2: Sí, al final la condición de ser hombre. ¿eh? Esta es eh, una, una enseñanza muy bonita que nos deja Juego de Tronos. Eh, bonita digo por mostrándola el fondo de eso es tremendamente horrible, que es que hasta... hasta um, se impone su capacidad de hombre frente a la mujer de Cersei y, y la inteligencia y la validez de Cersei eh, por, por el hecho de Tyrion ser hombre incluso que estando absolutamente despreciado y denostado dentro de la familia de ser odiado por su padre a más no poder, pero al final es el, el hombre Lannister que hay y, y es a quien le toca el cargo de, de mano del rey. Así que este es uno de los puntos en los que Juego de Tronos nos suelta esta retraca de darle vueltas a todo esto que, que ocurre, señores».
0: Maricho, ¿te gustaría ser hermano del rey de Joffrey?
1: Me gustaría ser la señora de, de Tyron, más que mano del rey de Joffrey. Yo creo que con Joffrey no podría ser objetiva en... en vamos. Ni lo más mínimo. Yo siempre he pensado que, que, bueno, en estas una de esas situaciones en que el padre entiende que el hijo le ha salido enano y poco glamuroso, pero con cabeza y con capacidad de, de llevar un reino muchísimo más que el lerdo de su nieto y su hija, que quieras que no, es una tía muy visceral. Y Cersei, siendo la mano del rey, posiblemente bueno, prende fuego a todo al segundo día. Es una tía que no sabe medir. A lo mejor Está... te revienta el septo
2: de Baelo. Sí, por, sí. Por, 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 por por ejemplo, ponerle por poner un ejemplo, efectivamente. Sí, o sea. Para algo que pudiera llegar a hacer en un caso. Sí, exacto.
1: Entonces, yo creo que es una cosa que el, que el padre la sabía. Lo que pasa es que. que que es un cínico y es un despota y es incapaz de reconocer que, que, bueno, que a pesar de que tiene la maldición esa de que le ha salido el tercer hijo, pues mucho menos guapo que los otros dos, pues oye, pues es lo que hay. Vale más que, que, que Jaime Lamister, que al que, en fin, sin Brienne hubiera sido un niño guapo completamente descerebrado y Fersei, que lo mola todo, pero, bueno, se le escapa un poco su autocontrol, ¿para que engañarnos?
0: Yo creo que de esta etapa lo que la serie nos deja aprendido es que Tyrion Lannister puede ser muy buen consejero o muy buen reinante. Tanto para los que piensen que va a ser quien se siente en el trono de hierro, que luego ya discutiremos si hay posibilidad de que eso pase, como para que sea mano de la reina más adelante de Daenerys. Creo que eso es lo que nos quedamos. Eh... Eso y, y, como decíamos antes, el amor con Shay y Francis. ¿Tú cómo recuerdas esta relación? ¿Te gustó?
2: Pues esta es de las partes que creo que necesito recordar mucho más matices de lo que recuerdo de la relación para valorarla. Recuerdo en el momento, sí que tengo ese... Mm, recuerdo en la mente de, de gustarme mucho esta relación de cómo lo, lo iban gestionando todo el personaje de Shae me gustaba bastante luego desembocó en lo que ahora todos comentaremos eh, <risa> con ese juicio por combate y lo que ocurre con Shae, pero no sé si vosotros tenéis el recuerdo más vivo de, de cómo era este tipo de relación, es que no, no, no recuerdo bien el punto de si era así un poquito tóxica o, o era bonita de verdad
1: a mí Sae no me cae bien. Yo ya arranco ahí. O sea, honestamente, yo entiendo la situación de Sae y de poder aprovechar absolutamente todo lo que se le brinde delante, pero no me he creído esa relación jamás. Y me da mucha pena que al final Tyrion tiene siempre la cosa de joder, es que se enamora de mujeres que por una o por otra salen rana porque le mata el padre, porque quiero decir, pasan cosas. Y al final el pobre se queda siempre desenamorado y con el corazón partido. Me parece que es una penita. Lo que pasa que me parece también que es uno de esos personajes que no merece ser feliz eh, personalmente. O sea, para una historia que sea uy, un poco uy, uy, agria... Uy, uy. Yo me refiero para que sea una historia agria, bonita, el final de Tyrion Lannister no puede ser triunfar en absolutamente todo. Porque al final estamos hablando de una historia medievalista en donde hay muchas cosas que pesan y en donde, pues todos aquellos que están detrás de los tronos dando consejos tienen que tener una parte desgraciada y creo que, que al final pasa con todos aquellos que tienen pajaritos distribuidos por los reinos que, que bueno aparentemente han triunfado por todo lo alto a pesar del contexto pero, pero son personas que tienen una vida muy desgraciada y honestamente creo que tiene que ser así me da penita porque me encantaría ver a mi Tyrion casado con 700 hijos y de rey del universo pero creo que no sería un final muy coherente honestamente
0: pues fíjate que yo sí que recuerdo la relación de Shai y Tyrion en su momento como la más sana de todas las que hemos visto en Poniente hasta la fecha. No es que sé. No me sí, la por lo menos amor
2: verdadero, ¿no? Que en Juego de sí, Tronos no es poco, que sí, hubiera amor verdadero yo creo por yo que sí que lo hubo partes. en su
0: momento y luego cuando lleguemos a la traición la comentamos, pero yo creo que antes de, de que sucediese la traición sí que, sí que llegó a ser durante un breve periodo de tiempo una relación que era como... Una luz en la oscuridad dentro de Juego de Tronos. Este. Sí, sí. Reino... Al menos
2: dos personas que se quieren de verdad y un amor que no está impuesto, ¿no? Por, sí. por intereses políticos. Y que había una relación este bastante de,
0: de igual a igual, aunque no sea realmente una relación, no, no sea posible 100% considerarlo de igual a igual cuando comienza siendo la relación de cliente y prostituta, pero bueno. Eh, Pero para... tal como la desarrollaron. Y...
1: Para eso R.R. Martín ya creo a los hermanos, en general, como ente, <risa> quiero decir. <risa> este
0: reinado de, de Tirio, bueno, reinado, esta época de mano del rey, eh, concluyó con una cosa que yo sé que Francis quiere hablar, porque seguro que le encantó, Hombre. que es la batalla en Aguas Negras.
2: Hombre, grandes momentos, ¿eh? De juego otro. no sé, este... Eh... Y además era una de las partes que los que ya conocíamos lo que había ocurrido en los libros o, o, lo, o, lo, o lo habíamos leído directamente sí que esperábamos un momento espectacular, este Blackwater el noveno episodio de la segunda temporada episodio dirigido además por Neil Marshall que ha sido uno de los grandes eh, directores que, que también ha tenido Juego de Tronos Hice este episodio de The Watchers on the Wall que fue el segundo que que dirigió este de los Vigilantes en el Muro, que era el noveno de la cuarta temporada, dirigido dos episodios novenos en Juego de Tronos, que ya sabéis que el noveno era el es episodio el que Juego de Tronos... Claro, reservó tradicionalmente para bueno, pues para quemar ahí eh, pólvora, meter dinero Hasta y Hasta que y, llegaron y pero la
0: séptima temporada se sacaron la chorra y dijeron todos los episodios son episodios nueve.
2: Todos son especiales. <risa> sí, en ese la momento séptima fue muy no bueno. es normal, de todos modos. El de, el de to <risa> Nuestros siete episodios son especiales, fue un buen momento. Pero bueno, en, este, en esta segunda temporada iban muy cortos de presupuesto. En este noveno en la segunda temporada se gastaron... Mmm, no voy a decir prácticamente el presupuesto de la temporada completa, pero un buen trozo del, del pastel. Y aquí vemos este este Tyrion Lannister cuando todo el mundo lo cree incapaz de poder hacer algo más en el plano. Que además lo comentaba al principio cuando va al muro, no por la parte de acción o, o heroico, es que se... Muchas veces cuando pensamos en una heroicidad siempre la vemos desde el punto de vista de blandiéndola de espada en mano. Y no, en la guerra lo más importante es la táctica, que también puede ser importante, antes lo comentamos al principio, el programa de la importancia que puede tener Tyrion al final de la serie eh, con el Rey de la Noche está aconsejando a Daenerys Targaryen está de eso de mano de la reina prácticamente de, de Daenerys Targaryen y sí que puede tener cierta importancia eso, desde el nivel de la inteligencia militar desde la, de la, de la táctica y lo demuestra en este Aguas Negras, eh, salvando en ese momento a Desembarco del Rey, no solo a los Lannister Baración sino a, a la gente que vive en Desembarco del Rey, frenando a las, las tropas de, de Stannis Baratheon y al Caballero de la Cebolla, que madre mía la que le montan aquí en Aguas Negras. Eh. Esta, Pero esta como,
0: como Marichu le ha echado esta especie de brujería maldición a Tyrion Lannister y no puede ser feliz nunca más Tyrion Lannister... Pues no le reconocen el mérito al pobre Tyrion. Ni Aunque se lleva una buena brecha. Ni pagado, ¿eh? y
1: se lleva un buen serio. recuerdo de la batalla de aguas negras. Es que, es, sin embargo, es, es de ese momento en el que, honestamente, yo creo que los dos personajes de Juego de Tronos que podrían dirigir una guerra son Cersei y Tyrion. Honestamente, creo que a los demás les faltan tablas. A todos los demás, ya sé que, que es muy impopular, pero pero yo creo que es el momento en el, o sea, en el que se ve que, que Tyrion es alguien más que alguien que simplemente sabe complotar y sacar cuentas y, y honestamente creo que es un batallón creo que está muy bien que sea un tío que al final tiene una herida de guerra por fico mío, le deja la nariz destrozada, pero es no es un tío que ha luchado y ha sobrevivido a una... O sea, sí, sí, la coleta sí, es la sigue prueba, sin feciente. cortarse, efectivamente, sí. y creo que es una de esas cosas que, que están muy bien, porque si no al final sería una persona que sí, sí, pero ha conseguido salvarse de rositas siempre sin tener que intervenir y usando a otros de escudos humanos, ¿no? Creo que es ese momento en el que se arremanga y, y lo que haga falta, y está muy bien. Y
2: aquí ocurre una cosa muy bonita con Tyrion, y es que a él eh, desde el principio lo ponen como ese hombre que no ha vivido grandes hazañas, sino que eh, las ha vivido eh, leyéndolas en, en cuerpos de, de otros, eh, no las ha vivido en carne propia, y aquí él vive su primera gran hazaña. Él es el protagonista, por primera vez, de esas historias que él ha leído en, en los libros. Y es algo bonito del personaje que, que, que pronto... Eh, dentro de ocho, de ocho temporadas que ya al final de la segunda eh, le, le den algo como esto, un protagonismo de, de este tipo, de, de ese personaje que siempre ha leído las grandes historias eh, con, con otros protagonistas, eh, con, con otros nombres y con otros apellidos, por primera vez él es el protagonista de, de una gran historia, de una historia que, que se va a escribir los libros, que va a pasar a la historia y que otros como él el día de mañana leerán. Lo que pasa es que ahí, eh, Tragedia del Destino para Tyrion, pues no va no, a estar su no nombre, nombre en el libro.
0: Lo que sí hacen sí, con sí, él es. Sí, sí, es una es... gran paradoja. Lo que sí hacen con él es, pues, reubicar dentro de la casa de Lannister como ya no es mano del rey, lo ponen de consejero de la moneda y deciden que va a ser la persona que se case con Sansa Stark ahí empieza una relación que la verdad es que fue bastante chula porque Sansa Stark venía de de estar apaleada por Joffrey y sufrir un matrimonio bastante tormentoso, bueno no se llegó a casar pero una un, estuvo prometida con él y y luego viviría otros más, pero bueno, eso lo hablaremos en el podcast dedicado a Sansa. Pero bueno, tuvo ese, ese momento, digamos, de, de oasis entre una tempesta y otra. Un hombre que la trató bien, que en la noche de boda le dijo, bueno, como no es un matrimonio obligado y tú probablemente no te quieras acostar conmigo, déjate la ropa puesta y, y tal. Entonces ahí mmm, Tyrion empezó a demostrar ser un poco más caballeroso que el Tyrion putero que conocíamos, ¿no?
1: Más caballeroso y que quieras que no, al final Sansa era una tía que se había visto rodeada siempre de gente que le decían tienes que ser una cabeza bonita con una, o sea, una cara bonita con una cabeza hueca y se encuentra con un tío que Tyrion, dentro de una historia que es extremadamente machista, es posiblemente de la gente que menos categorice por el género que tenga el de delante y es posiblemente de esa gente que coja cariños y valores con independencia al género y en ese sentido yo creo que a Sansa le va muy bien encontrarse con un tío con el que puede hablar de algo más que de hacer cosas posturas, y que, que le enseña que bueno que no todos los tipos tienen que ser un caballero de las flores, que al final sea alguien súper mono que se quede en una cartulina mona ni, 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 el, vamos, ni el hijo de perra que tiene con, con Joffre que es que me parece que es de esos personajes que tarde lo mataron
2: <risa> claro, Yo eso iba a decir, que, que sí que se casan, lo que pasa es que no consuma en el matrimonio Por suerte pero... para ella sí ¿Con Joffre sí, sí, se llega sí, sí. a casar?
1: Yo creo que sí. Sí, sí, sí.
2: sí Ay, la boda yo. se celebra. Pues había... De hecho, en la temporada de la boda roja hay dos bodas. Había olvidado eh... esa boda por completo, perdón. Sí, para... sí lo que pasa es eso que no la llega a, co a consumir. Pero si eh... es porque bloqueamos... A consumar, perdón. No, pues nada, ya le he <ríe> dado <ríe> material
0: a los <ríe> niños rata para que no critiquen.
2: No, 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 pero lo hemos rectificado a tiempo, Álvaro. Hemos hecho la fe de ratas eh, al minuto y medio. Esto no, no entra. <ríe> sí, Bueno, sí. Lo... lo que pasa es que no consume el matrimonio. De hecho, se lo dice en la última temporada. Se lo comenta a Tyrion a John, creo, ¿no? Lo de. Oye, que nos casamos, pero que yo la respeto que yo la cuidé, que no hicimos... Claro, pero yo me refiero... Portería, sí que, portería, sí que se casa con
0: Tyrion. Yo, no, yo decía que no se llega a casar con Joffrey.
1: ¡Ah, no! Claro, con Joffrey, claro, no, con Joffrey con no se Tyrion, llega a casar que no con, Tyrion. con Tyrion. Sí, claro,
0: ella, ella de ah, claro, hecho claro. Eh, siguen casados, Tyrion y Sansa, ah. hasta que se muestre lo contrario. Y ahora de hecho se van a, a encontrar en Invernalia. ¿Cómo queréis que será el este... encuentro de marido y mujer. Sí. <risa> Uf. Yo, eh, marido, eh, eh. seguirán siendo marido y mujer y dirán, bueno, pues venga, yo que estoy aquí... Yo creo que, pues cordial. Vámonos a dormir, que invernalia conmigo.
2: <risa>
1: yo creo que cordial y que además me, par me parece que esos de son de esos matrimonios que no se romperán pese a que nunca será un matrimonio como tal, pero yo honestamente creo que Sansa tiene que quedar como la mujer que quiso cer ser, ser Cersei y no pudo de al final un... Oye, una hembra con fuerza que sea capaz de gobernarlos a todos y ponerlos rectos a todos y que no necesite a un tío al lado que justifique su presencia me parece que Sansa se tiene que quedar con eso y que, que en esas que, que al final acabe casada de por vida con alguien que ha pasado a ser un amigo dentro de un juego de tronos en donde los matrimonios dan todos bastante asquito me parecería un gesto muy bonito, la verdad. Es y que yo creo ya... que puede ir un poco por
0: ahí en plan de mira, chico, no sabe lo marido que me han tocado. Vente <ríe> tú, que sé que eres majo y ya Hombre, está.
1: por lo menos podemos cenar tranquilamente con una conversación y sabiendo que ni me vas a clavar un cuchillo ni no voy a tener ganas de lanzarte ventana abajo. Es toda una novedad. <ríe>
2: La verdad es que es una patata caliente, ¿no? Desde el punto de vista del guión, me imagino ya ha venido de decir qué hacemos con esto en la octava temporada cuando los dos personajes se reencuentren. No, mira que, que estoy esperando cosas que sucedan en la octava temporada y, 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 y pienso un montón de escenas que, que me gustarían y ahora que está que ya salió el tráiler y tal, te voy a analizar. No había llegado a pensar en el reencuentro de Tyrion y Sansa. Y me parece ya de los grandes momentos eh, que nos puede dejar esta octava temporada y desde luego de los que ya más espero. eh
1: Yo sí. espero sacarlo de encima con un comentario irónico y una situación que en el fondo sea graciosa y que les acabes viendo pues sí, algún diálogo ingenioso, ¿no? Sí, sí, sí. sí, sí. sí, sí. Yo un, creo que un, probablemente un... vaya por ahí.
0: Que, que no sea algo eh, realmente grandilocuente, pero que, que tenga ese recuerdo de esta es nuestra historia.
1: Y además me parecería muy bonito que, con todo, eh, uno de los matrimonios que consiguiera perdurar fuera precisamente ese, que es el matrimonio que, que de entrada nació con menos amor y que acabe siendo un matrimonio de muchísimo amor, aunque no sea pasión de cara ama, pero, pero creo que son dos personajes que se pueden llegar a querer mucho y dentro de ese personaje de Tyrion que no creo que deba acabar con una mujer y 300 hijos, me parece que sí que tiene que acabar siendo al final de todos esos parguelas que hay allá uno de los pocos que sepa relacionarse con las tías y, y, y relacionarse bien y quererse mucho y tenerse mucho cariño y mucho respeto, y me parece que para eso es un caramelito de personaje, honestamente
2: bueno, O sea pero... que vosotros apostáis por la historia de amor entre Tyrion realmente. y Sansa, la octava no, yo,
0: yo realmente no.
1: Yo sí, pero con un amor muy fraternal, pero, pero sí que creo pero que al final. Ahí no lo no, no
0: entiendo, Marichu. ¿por qué, ¿Por qué sin sexo? Si Tyrion está muy, muy versado en eso. <risa> si se Porque quieren, yo no ¿por soy no Sansa, sexo,
1: básicamente. <risa> o sea, es que no lo pero sabes, creo... igual Sansa no, pero... lo llega creo... y
0: dice, pues mira, estás mono ahora con tu cicatriz creo... de
1: guerra. Y creo que ha llegado. Que... <risa> no, pero yo sí que creo que, que, que ha llegado un momento en el, en el que Sansa se veía como que. Su único sentido de la vida era pues pues dar becerros como si fuera una vaca cualquiera a un marido que mandara mucho y que además que estuviera guapísimo, que es que en la serie no lo vemos tanto, pero en los libros los primeros comentarios de Sansa de verdad es que son para envenenarla. Y, y que creo que tiene que llegar un momento... Y en momento... la serie
2: también son pares menos. Eh, sí, en la serie tiene un par
1: también, pero creo que tiene que llegar un momento en que supere todas esas cosas y, y, y honestamente creo que, que, lo siento, pero tiene que ir desligado del sexo, no sé por qué.
2: Yo hmm. veo con Tyrion y Sansa del reencuentro, que Sansa sí que, eh, la Sansa de ahora, no Madura, debe ser capaz de apreciar y valorar de que posiblemente, quitando a su padre y su madre, sea... E incluso, fíjate lo que te digo, incluso quitando solo a su padre, sea la única eh, persona que le, que le ha valorado y le ha respetado. Bueno, quizás junto a John. sí, quizás metería a Jon en el saco, eh, que de verdad le ha valorado y le ha respetado. La, la otra persona sería Tyrion, así que creo que van a tener un encuentro bonito, pero creo que va a ser cordial. ¿eh? Va a ser como... No vamos a ni mencionar que tú y yo estuvimos casados en no, su vida, no. o sea, va a ser algo como muy político, diplomático, bonito pero creo que se va a quedar en ese perfil no, no creo que se vayan a meter en harina del de, de este matrimonio pasado bueno
0: un ya un matrimonio veremos, ad
1: eternum fraternal en eso se va a ya
2: veremos,
0: lo que está claro es que no se ven desde la boda púrpura aquel sí. acontecimiento en el que do, eh, Joffrey dobló la servilleta y en el que acusaron a... a, a, a <ríe> en, el, en el que se metió en la caja de pino. <ríe> acusaron a Tyrion Lannister, esa Cersei embravecida de ser el asesinato, y le hicieron ese juicio eh, que estaba todo muy preparado y en el que sacaron, ya si sí podemos hablar de la traición de Shae, que fue ella la que testificó que todo lo, eh, lo había urdido eh, Sansa Star con Tyrion Lannister y dejó a Tyrion con el corazón roto, Francis.
2: ¡Qué feo! ¡Qué feo! ¡Qué feo! ¡Qué sucio! ¡Qué mala persona que Shae! Fíjate, es que eso, eh, es algo en lo que no quiero meterme demasiado de, de la relación, porque no recuerdo bien eso, la recuerdo como una relación bonita y que era amor verdadero y tal, el momento este de, de traición de Shae, eh, cuando ella sube al estrado del juicio. Eh, lo duro que es, pero si todo esto es duro, en el momento que Tyrion emprende la fuga... De, de la fortaleza roja y ve a su padre en la cama semidesnudo con Shae, me parece de los momentos más duros y más terribles de, de Juego de Tronos, ¿eh? Por encima de ver a Joffrey eh, eh, guardando ya el paquete de Kleenex, porque ese fue fantástico. Ese no fue duro, ese fue maravilloso. Eso es felicidad. Ese fue maravilloso. Pero duro, ¿eh? O sea, aquí es donde, de esta parte, la que Juego de Tronos te, te arreabian. Muchos se quedaron con, con el momento luego del, del asesinato de, de, de Tyrion a Tywin y tal, pero el momento del ver cómo, cómo Shae está ahí yaciendo con su padre es una puñalada en el corazón de, de las que hemos visto en Juego de Tronos porque en Juego de Tronos no podemos decir que no hayamos visto pero de las más duras y ¿eh? de las más tremendas. Y que veníamos
0: que de... antes de, de ese momento en la cama, veníamos también de, de ese juicio en el que ella está diciendo... Cosas en contra de Tyrion y Tyrion está que no sabe por dónde le vienen y diciendo pero cariño, pero ¿qué estás diciendo?
1: Pero
2: capachao ¿Qué ha pasado.
1: Yo, yo además es de esas cosas, si, si os acordáis, de hecho justo después de encontrárselo con el padre es cuando discute con Shae y acaba matándola, entonces sí. yo, yo por eso digo el que el futuro de Tyrion no puede ser el pasar página y vivir enamorado y feliz, ¿no? O sea, creo que es, que es un tipo que ha sido tan roto con las relaciones que ha tenido y el Tener que acabar tú con la persona con la que estás después de que te traicione dos veces, me parece que es de esas cosas que, 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 que le tienen que marcar de por vida y el de alguna forma el decir, pues mira, pues yo estoy para ir a prostíbulos y estar con mujeres de una noche, pero yo de verdad no quiero seguir amando, ¿no? Quiero, me parece que es, que es muy duro. Es, es O sea, el tener que acabar el Cháez son de esas cosas que me parece que, como, como argumentación, es súper interesante y es de estas que, Dios mío, te deja el corazón en un puño, pero que no puede ser que el personaje supere eso sin más. Me sí, porque además duro. era la
0: primera vez que le amaban verdaderamente. Le estaba acostumbrado a pagar por tener sexo y por tener cariño y de repente, pues eso, la única persona que le quiere por quien es es quien le traiciona, pero yo eh, entiendo lo que dice francia es durísimo eh, como, como dice también Marichu, te encoge el corazón pero por otro lado veo que podemos perdonar a Shae en el sentido de que ella no tenía otra opción ella está manipulada por Cersei, ella está dentro de la corte, en todo momento siempre no habían contado que esa relación de Shae y de Tyrion tenía que llevarse eh, a escondidas porque lo pueden usar en su contra y finalmente pasa así ella que es una prostituta que no tiene poder no puede hacer otra cosa que estar a merced de de Cersei y de y Lannister para intentar
2: sobrevivir, no sé si no, esto no. os convence no Álvaro, tendría que haber muerto con honor Nada, muy mal. Mujer, no, yo, esto yo,
1: yo reconozco que sí me convence el argumento de Álvaro. Lo que pasa es que hay una cosa previa y es que tampoco me creo que sea quisiera Tyrion, honestamente. Pero sí que creo que, que estando en esa situación está completamente vendida. Lo único que puede hacer es sobrevivir como pueda, que es lo que ha hecho toda su vida. y A ver, todo lo que ha hecho en la vida es ser vendida por, por conseguir sobrevivir. Entonces... Mira, lo único que hace que justifique todo lo que ha pasado y que pueda dormir tranquila es que siga ahí. Y es, es, es un fastidio porque eso quiere decir que me arruinaron a mi Tyrion, pero creo que no tenía otra, honestamente.
2: Sí, no, y a nivel de historia es bonito, ¿eh? y toda sí. esa trama es bastante bonita, eso, está perfectamente eh, justificada. Es un interesante debate el que planteas tu Marichu, de si le amaba realmente o no. Yo creo que sí que le amaba eh, realmente, que es una traición puro y duro, eso, porque al final no tiene poder. Pero, pero sí que es una puñalada muy gorda, total fiel, pero así, o sea, al toda, final cosa has, cosa
0: has acabado perdonando ¿eh? tu corazón. <risas> sí, un poquito,
2: pero yo aquí apuesto por el amor. <risas>
0: pero en toda esta maraña de, de los juicios contra Tyrion, nos hemos dejado un momento también que, aunque no sea propiamente de tirión no podemos dejarnos pasar. Porque es muy, muy, muy chulo, que es el juicio por combate entre la montaña y Oberyn Martel ¡Ay, oh, Oberyn Martel pobrecito!
2: Esa víbora roja que todo lo prometió al principio de la cuarta temporada,
0: ¿eh?
1: Y nada, se sí. quedó en nada.
0: Bueno se quedó en nada, ¿no? O sea que injusto es eso. Se quedó en mucho, en poco tiempo, diría hombre yo.
2: A, a decir verdad, Marichu tiene razón, que el pobre se quedó en nada. Le, le explotó la cabeza, literalmente. <ríe> literalmente.
1: Yo creo que es el único eh, el, la única pelea cuerpo a cuerpo que ha habido en un juego de tronos que, que a mí me ha, me, ha, me, ha, me ha como me ha dado el remusguillo ese de Dios mío, Dios mío, qué está pasando, Dios mío, cómo estoy sufriendo con cada embiste. Creo que ha sido la única, eh, que que, vamos, que yo lloré como su hermana, vamos, desgraciadísima y con una pena increíble
0: yo lo sí, recuerdo es que es de los brutal. momentos más emocionantes de Juego de sí. Tronos sí, 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 sí. ese momento en el que por fin Oberyn le gana al otro y el otro se revuelve y le explota la cabeza madre mía muy sí. muy fuerte
1: y, y luego, además, que es de esos personajes o, o, o de esas tierras que, joder, para lo que se comparan, pues son de los más honestos y de los más limpios que hay en el vecindario. Entonces, da como penita. que dices, sí, joder, los...
2: No tiene complejo, eh. tira Efe... para adelante. Efectivamente. Sí, sí.
1: Da como cosita de joder, uno que había medio bueno y, va y te lo cargas a la tercera, ¿no?
2: <risa> sí, y además, papelazo de Pedro Pascal. Yo aquí reivindicar la figura de Pedro Pascal, que siempre eh, la he reivindicado. Es donde todos nos volvimos locos con él y, y nos enamoramos de hecho fue su gran papel a partir de ahí había trabajado me encanta que Francis diga cosas.
0: yo siempre le he reivindicado y que luego empezase <ríe> a reivindicarle el Juego de Tronos que es la cosa más 20. Y yo pensaba que iba a decir no, no, digo, no porque no, yo le conocía no, de una película que Bey hizo Martel. con 16 años no, no,
2: no, no, no. no antes no, no recordaba haber visto a Pedro Pascal Yo no sé si lo vi por algún sitio pero no lo recordaba así que bueno es un actor con una trayectoria de 20 años ya eh, trabajando como actor ¿no? yo lo, lo, lo conocí en Juego de Tronos al menos el, la primera vez que, que tengo su en mi mente el juego de tronos Os digo que el, que el papel lo reivindiqué mucho porque es verdad que fue un papel muy fugaz eh, que duró una sola temporada eh, pero fijaros que todos siempre nos acordamos de Oberyn Martell yo de hecho tengo un Funko en mi casa estoy ahora viéndolo mientras grabo con vosotros el Funko de Oberyn eh, pero que es un personaje con la cantidad de personajes que salen en Juego de Tronos personajes muy importantes incluso personajes secundarios que han tenido cierta importancia y que están desde la primera temporada, eh, es difícil que un personaje que solo ha estado en una temporada sigamos hablando de él o tengamos el recuerdo, por muy impactante que fuera eh, su muerte, que, verdad que es algo como que, oye, te, te deja un, un, un buen recuerdo la serie o te deja como una impronta potente en una serie morir gloriosamente. Serie y no solo eso, tronos.
0: porque también eh, la trama de Dorne era de la odiadas. entonces que él, gracias al carisma del propio personaje, haya logrado no solo superar a que estuvo poco tiempo en la serie, sino a que eso que, que su trama o la trama que le rodeaba fue de las más odiadas me parece bastante plausible.
2: Sí, de hecho, eh, cuando en la quinta temporada que iba a aparecer Dorne, todos estábamos esperando. Bueno, aquí en España también teníamos el boom de que se había rodado en los Alcázares de Sevilla y habían rodado eh, también en Córdoba y, y la parte de la Plaza de Toros de Osuna. O sea, teníamos como muchísimas ganas de la quinta temporada porque Juego de Tronos ya era mega mainstream y, y encima de eso aparecía Dorne y van a aparecer muchos escenarios españoles pero, pero es verdad que, que este Obrin Martel, Pedro Pascal, consiguió despertar el entusiasmo por la trama de Dorne y por los dornienses eh, y que aparecen aparecieron por aquí los martel y nos contaron un poquito más de, de esta gente y de esta familia. Pero personajes del de Obrin, ya he aprovechado, como no le vamos a dedicar un dónde están mis dragones a Obrin Martel, ya he terminado <ríe> mi speech de reivindicación de Pedro Pascal y, y su personaje. Es uno de mis favoritos de toda la serie, ¿eh? que lo sepáis.
0: Antes de llevarnos a Tyrion de, de Desembarco del Rey, tenía que matar a alguien más, que ese era su padre, Maricho.
1: Oh, por Dios, mira, ojalá lo hubiera matado con un poquito más de sufrimiento y dolor, de verdad, es que qué mal me cae ese hombre. Me parece que con todo es competente. Hoy hablando con una amiga que, que me rajaba de del de padre y de Robert, hablando de los dos, y pensaba, pues es que por lo menos el Lannister era un poco trabajador, porque vamos, a Robert mucho duro. <risa> Robert, que tenía, según tenía Francis expert, era un señor despacho.
0: bonachón, que era como <risa> Francis. Ver, había había vendido sé. su alma Bobalico. al diablo,
1: pero se levantaba todos los días para trabajar, no sé cómo decirlo. Decirlo.
2: No, no, las tablas que... de Excel la llevaba cuadradas, sí, este sí. señor...
1: Lo que pasa que efectivamente su alma la había vendido al diablo y es de esos tíos más despreciables y más... Pero aún y con todo es un tío muy despreciable, pero tiene cierta honorabilidad y lo que pasa es que no se cuestiona en el entorno en el que está. Nada, lo... nada. Y, la, y no, las, no lo conse... compro, ¿eh, las consecuencias... No, no. Y las consecuencias son que le amarga la vida a los tres hijos, no. porque vamos, yo creo que no hay ninguno que viva feliz. Pero bueno, es, es con, me parece que con todo es de los personajes más previsibles que hay y de eso es que, mira, saquémonos los de encima porque esto, esto va en, en otras costuras y ya está, ya le toca despedirse y fuera sí, y me parece sí que maravilloso me parece... Que, la haya muerto, que la haya matado Tyrion.
0: Me parece que, tiene una, que merece una lanza a su favor y Lannister porque sí que ha sido un, un gran gobernante y era al final el que llevaba los hilos de toda la familia tanto, no sé si en la época de Robert, pero sí en todas las siguientes, y que llevaba muy bien la casa. Entonces, a mí, es verdad que no era el personaje más carismático del mundo y que nos dejó un momentazo esa muerte cagando, pero eh, yo creo en el que... Trono.
2: Sí, sí. Efectivamente, he hecho, he hecho los, do, los dos chistes más típicos que de Juego de Tronos es en un mismo podcast y con 10 minutos de diferencia. A Abril le explotó la cabeza y Tegui murió en el trono. <risa> creo que tengo mi tic de he hecho los dos chistes más fáciles de Juego de Tronos en un mismo podcast. <risa>
0: Francis, ¿tú cómo recuerdas esta muerte? ¿Te gustó? A ver,
2: yo se lo decía a Manicho, ahora te lo digo a ti, Álvaro. Basta ya de la defensa de los Lannister cabrones en este podcast en donde están mis dragones, eh? Tuve que aguantar una defensa, Cersei, in inhumana, porque esa mujer es injustificable y ahora Tywin. O sea, me estáis dando los podcasts de donde están mis dragones? Nada, este, este señor hacía muy bien lo suyo, pero lo suyo era ser un cabronazo. A ver, como cabrón, muy bien, igual que Cersei, fantástico. Como, como un hijo de puta, la verdad es que el tío... 10 sobre 10, eh. O sea, no, no cabe lugar a dudas, pero... pero ahora no, no, no me justificáis con que Tywin es honorable, es un pedazo. Mira, de yo dolor. no he dicho
0: honorable, he dicho buen regente.
1: Y yo no, no le justifico exactamente, pero creo que es el, el tipo de perfiles que en el, la comparación es la que tenemos, pues oye, pues con todo, pues y, igual de cabrito era el Robert, igual de cínico, igual de putero y encima era un vago. Es que claro, <risa> y encima el panorama, Es que me hace mucha gracia que Francis
0: se permita eh, recriminarnos que defendamos a este señor cuando él dijo literalmente que Robert Baración era un señor vale. brachón. Rectifico,
2: ¿Qué? rectifico ¿Qué mi comentario nariz, sobre Robert Vale, lo rectifico. A ver, a ver, con lo de Robert Barrazo yo me refería que era así como bah, el señor así regordete, jubilado Machista, ya, de putero. que sale a cazar sus jabalís. Un claro. pues, gil y su, gil con corona. Su, exactamente, exactamente, exactamente. Él quería pues sus mamachichos, sus jabalíes y, y sus total, cositas y total. ya está. Y no no sabía que la mamá
0: Chicho venía desde de, el otro lado. Bueno, sí que lo sabía y la quería matar, por cierto. Pero <ríe> venga, volvamos a, a Tyrion Lannister, que lo hemos dejado yéndose de ese barco del rey. ¿Y dónde se fue? Se fue a esos, que es el, el continente que hay al otro lado del mar angosto. Concretamente se iba a Pentos, ayudado por Lord Baris. Y atención, por petición de Jamie Lannister, según eh, confesó Lord Baris. Una muestra más de esa. Debilidad que tiene Jamie por su hermano Tyrion y que tantas veces le echa en cara serse a Jamie. ¿Cómo veis
2: esta relación de hermanos, Francis? Eh, La de Jamie y Tyrion. Sí. A mí es... Eh, es que es uno de mis momentos favoritos. pasa que no quiero hacer spoiler, de... porque luego al final del programa comentaremos el momento favorito de, de Tyrion. Pero uno de mis momentos favoritos de todo Juego de Tronos y del personaje de Tyrion es eh, un encuentro que, que tiene los dos. A mí me gusta mucho el punto de, también de, de respeto y de cariño. Tyrion le, le tiene un tremendo cariño fraternal a Jamie. y creo que Jamie. Es la única persona que de verdad ha querido a Tyrion. Creo que es la única persona, quitando a Shae hasta la traición, eh, la única persona que de verdad ha, ha podido quererlo eh, ha sido él. Y, y que esto Tyrion, eh, evidentemente, bueno, yo lo creo sabe, creo que Daenerys no también. Daenerys a Tyrion. Sí.
1: Uf, pero no, ¿sí? pero
2: claro, sí, sí creo que puede tener un puntito de cariño, <risa> pero, pero bueno... Mm. Ay, ay. Y, y de todas formas es un cariño, bueno, pues digamos reciente y una historia bastante más corta. La de ¿vale? Jamie es su hermano y eso, y que, creo que es el personaje que de verdad le ha llegado a, a, a querer. A mí me parece una relación muy bonita, pero eso no, no quiero comentar más, es que es lo que... Voy a comentar, vale, pero os voy a lanzar una
0: pregunta. ¿Eh, ¿Veis esta relación tan fuerte mmm, como para que tenga peso en la última temporada o no?
1: No. Sí. No, y yo honestamente no, pero es que además, es que no lo puedo evitar, es que a mí Jaime me parece un descelebrado. O sea, no lo puedo evitar, me parece que es un insulso y que no tiene absolutamente nada dentro y que suerte que le rescata la Super Prien, porque vamos... No, o sea, me parece que es un tío que, que, que le quiere a Tyrion, pero porque es así bobalicón y al final quiere a, a todo el mundo que tiene alrededor, pero... Pff, pero es que me parece que tiene poca enjundia como para que dé mucho más, honestamente. Yo creo que Jimmy va a ser una de las grandes decepciones de esta temporada y va a ser uno de esos personajes que tendrá una escenita en la que hará de guapo funcionando con su mano buena y poquito más.
2: <risa> es que a Jamie no lo veo tan bobalicón, ¿eh? O sea, creo que al principio ese personaje sí es así, pero en la evolución, sobre todo a partir de que pierde la mano creo que el personaje difiere mucho de lo que conocíamos al principio y, y el momento... Ya última escena de la séptima temporada, en el que vemos a Jamie ya yéndose, de, o sea, abandonando a hacerse ahí. Eh, creo que el, que el personaje ha un giro de 180 grados muy interesante. Eh, a mí una de las cosas que más me gusta de Juego de Tronos, y lo venimos repitiendo todos estos podcasts, es la evolución que tiene sus personajes, que es el sentido además de hacer este ¿Dónde están mis dragones? personaje por personaje, porque es el gran valor de esta serie. Yo creo que Jamie evoluciona mucho, ¿eh? No... Yo, yo, no lo veo en el punto actual, ¿eh? ¿no? No veo si Evoluciona malica, tanto el... que no le
0: hemos dedicado uno de los programas.
2: Ya, pero, pero porque vosotros le tenéis una manía aquí al pobre Jamie. Yo, no, yo por mí lo hubiera hecho a Jamie. No,
1: a, a mí me parece que sí que evoluciona, pero porque es que es un cabeza de chorlito Todo lo que puede hacer es evolucionar. Pobrecito, si... mi Jamie. Oh, y sí que es cierto que, que es que. Yo también. Es, es de buena pasta. o sea Yo sí que creo que es un tío que es de buena pasta. Y sí que es un tío que, que es un imbécil las primeras temporadas por el entorno en el que ha estado. Y en el momento en que le plantean otras cosas... Es el niño bonito cosas... de...
2: Claro, sí, de los sí, sí. Lannister, capa dorada... Totalmente. O Entiendes sea, dónde viene. Y todo el trauma del Matarreyes a mí me parece muy chulo. eh Y, y sí. creo que puede afectar al final. Es decir, no hemos dejado fuera el podcast de Jamie Lannister porque no nos caben estos siete. Y como haya por ahí otro Matarreyes... <risa> Pero vamos a yo lo,
0: a lo que quiero ir es si creéis que esa debilidad de Jamie hacia Tyrion puede volverle a, a, a salir o, o puede costarle algo de que él vuelva a tener esa debilidad y vuelva a, a salvarle el culo mm -hmm. a Tyrion.
1: Yo honestamente creo que ahora juegan en ligas eh, separadas, honestamente. Y creo que habrá algún momento en que volverán a tener un encuentro y volverán a tener alguna historia, pero honestamente creo que de Jamie se esperaba absolutamente todo y creo que va a quedar en muy poquito y que va a ser un caballero muy discreto, que no va a estar con Cersei, no va a ser alzado por Tyrion, no va a ser alzado por absolutamente nadie y tiene mucho que pagar y que le perdonarán la vida y le dejarán vivir tranquilamente en su modo aristócrata de vez en cuando dando un par de espadazos, pero honestamente creo que es un tipo que se va a quedar muy gris. Yo es
2: que en este momento de Big Crunch, que está sufriendo Juego de después puede irse expandiendo cómo ha ido reconcentrando eh, todas las tramas y, y volviendo a unirse. Creo que hay personajes que al principio estaban muy unidos, que eso, que, que se han disgregado, y al menos en mi mente los concibo como que sí que se van a ir reencontrando. ¿no? Como que al final su, sus tramas se cierran, el desenlace de sus tramas van por reencuentros, y sí que veo un... un un final, ya no solo una escena de reencuentro como vimos la de John con la de Tyrion sino un, un diálogo final entre John y Tyrion en mi cabeza sí que funciona, creo que funciona eh, muy bien, tuvimos esta pistita del cuarto episodio de la séptima temporada el de, de Spoils of War de cómo Tyrion ve a Jamie de, de lejos en la batalla y sufre por lo que está viendo aquí el caso es que Jamie puede, entendemos no que va camino del muro eh, de, del muro no, perdón de Invernalia y que Tyrion también va para allá. Así que no sé Fíjate cómo se Fíjate que ve. creo que has
0: apuntado una cosa que puede ser decisiva. La, la vamos a dejar para luego. Pero el hecho de que no sea Jamie el que pueda tener la debilidad por Tyrion, sino Tyrion por Jaime... Ajá. Sí, yo
2: tiro más por ahí. Eso, más puede por ser ahí. Más eso lo veo más verosímil. Fíjate. Sí, sí, no, yo voy sí. por ahí.
0: Luego, eh. luego nos metemos más en eso, porque Venga, si hecho. no, no acabamos de repasar la temporada a temporada de, de Tyrion, Le hemos dejado, como decíamos, en Pentos, ayudado por Varys. Y Varys le convence de que vaya a ver a Daneris. ¿Por qué? Porque le dice que, que sabe que, que tienen que buscar un buen reinante para los Siete Reinos y que esos Siete Reinos necesitan a alguien más fuerte que tomen y alguien más piadoso que stanis Entonces, por ahí empieza a convencerle. Pero cuando están de camino hacia ver a Daenerys, eh, aparece de Ser Yora, nuestro amigo Frienzón Mayor, y le <risa> echa, le... porque además Daenerys le había friendzone. echado por traidor, y le, le hace prisionero. Y, y es un poco absurdo porque claro él iba a ver a Daenerys y y le hace prisionero para llevarle ante Daenerys
1: lo cual está yo guay está... porque le hace de guardaespaldas para que engañarnos
2: y esta es la parte que se llora, por muy honorable que sea y por muy todo lo que tú quieras que sea me parece eh, por toda la trama suya Frenson, me parece un personaje que al final se me hace muy estovagante eso y que, que terminas apresando a Tyrion y es como chico no te enteras de nada ¿eh? de verdad no, no te está enterando de nada de lo que está pasando es un es poco llora do you know nothing de, de, tío, no, no tienes ni idea
1: no, no, y es un babas, además. Yo es que no lo puedo evitar, es uno de esos tipos que me cae fatal. Y no perdamos de vista que está donde está por jugar con esclavos y por compra vender a personas. O sea, Correcto. que hay, a hay mí algo. ese rollo de que ahora lo tratemos como ¡Oh, Dios mío, qué bueno! Porque es el viejo verde que se enamora de la niñita. ¡Qué tierno es todo! No me lo creo. Sí.
2: De hecho, es un poco perverso. O sea, de okay. tierno nada. Es muy perverso. Hombre. Y esto lo quería apuntar porque Álvaro es muy crítico en el personaje de Jamie. Lo odio tanto por el momento de la violación, que fue una oh. cosa que además reconoció. No recuerdo quién fue el director de ese episodio. Álvaro, ¿tú te acuerdas?
0: No, pero sí que es verdad que el director reconoció que estaba mal llevado, pero tal Que se la mano que se hizo, la, habían se hecho, hecho la mal. violó y ya para siempre te la cruz, Jamie. Lo siento. Sí,
2: pero, pero el pobre Jamie no tiene culpa de que el director... Ah, bueno. No lo, a ver, ah, claro. nosotros estamos analizando lo que se ve
0: en cámara, ¿no? Las intenciones no, mal ejecutadas. No, la culpa del es del, director, <risa> del señor director, no de mi Jamie.
1: Nada, nada, se,
2: y se tropezó. tropezó. A Yora Anda, se disculpa qué. mucho, o sea, porque a siempre uno pintan desde una mirada eh, en dirección m, m, como muy afable. Y, oye, que este señor lo que dice Marichu que estaba ahí porque vendía esclavos que se enamora eh, de una niña. Mm, que no, que no. Era un Ojo pesado culo. y sí, en es, este, este camino
0: no yo creo que lo, lo único que nos sirvió eh, esta aventura o este desvío del camino de Tyrion hacia Daenerys es que pasan por Valyria y nos enseñan un poco ese universo y gracias a Dios a Yora lo infectan del Soria Gris pero yo creo que no aporta mucho desde que eh, le raptan Llora eh, a Tyrion hasta que luego acaban yéndose a las arenas de combate que ahí es donde por fin conoce a Daenerys, no sé si creéis que es realmente determinante esto más como curiosidad de ver Valyria o puede tener una importancia
2: yo lo veo como curiosidad de ver Valiria. No, no creo que vaya a tener mucho peso, ¿eh? porque sobre todo a las alturas que estamos, y quedando los seis episodios que... No, no, no concibo qué tipo de peso puede tener. Yo creo que al final es un guiño sí, que a como... los libros. Quien ha leído los libros, pues Valiria tiene cierto... No, digamos, peso a la trama como sí, pero sí que tiene mucho pozo no eh, histórico dentro de la historia de, de Poniente. Sí, Al creo final, que es, eso, es el más origen...
0: de mitología que de. Claro, exactamente. Sí,
2: de es el origen de los Targaryen, es donde viene la familia de los Targaryen, es donde vienen eh, los dragones. Yo creo que es un guiño bonito. Visualmente, pues era muy chulo lo que hicieron. Eh. Creo que es, bueno, pues un rinconcito que Juego de Tronos nos deja por ahí. Y un rincón que yo, por ejemplo, sí que hay tramas que me pueden. que puedo ver ¿eh? ahora con perspectiva con relleno. Y esta me parece bonita, por, por mostrarnos también esa parte, ¿no? De, oye, todo esto también está en los libros, incluso eh, un guiño, una invitación a gente de, que, que le guste la serie o disfrute la serie, que se acerca a los libros, porque eso lo va a poder encontrar allí.
1: Yo además creo que la historia, a, a mí. O sea, yo. Eh... Parto de la base de que no soy una flipada de Juego de Tronos. Entonces me parece que es entretenida y me encantan los culebrones y me engancharía a cualquier culebrón. Pero creo que es una historia que tampoco es tan súper guay como se la pinta. Eso sí, tiene un Uy, mundo muy grande. Marichu, sí, sí, has yo, yo soy consciente que es muy impopular, pero a mí no... O sea, lo que pasa que lo que sí que tiene es que tiene un world building muy bien controlado y que estás siempre hablando de lugares extraños, mágicos y de los que te gustaría saber más. Y en ese sentido me parece que está muy bien, pero me parece que ahí se va a quedar. No tengo tan claro si es porque Martin va a empezar a hacer historias de esos sitios, si porque va a haber un montón de series a posteriori de esos sitios, ya no pienso ni siquiera en eso. Pero creo que una de las grandes virtudes que tiene Juego de Tronos es precisamente ese, de repente te, te enseñan un lugar y te encantaría saber más de ese sitio y sabes que no vas a saber más. A mí me parece una virtud pero creo que no va a ser más que haber visto y pues Mola Valeria y el siguiente.
0: Estoy totalmente de acuerdo, pero espero que sí que HBO nos regale muchas más series de Juego de Tronos, precuelas, y de Valeria,
2: secuelas y de todo. Sí. Un spin-off de Valiria, aunque sea una, eh, una miniserie sobre la una miniserie, miniserie serie, ¿verdad? Sí. De 8 o 10 episodios de Valiria, yo la compro, pero de el origen de, de los Targaryen, me, me la quedo, ¿eh? O sea, esta la quiero. Por cierto, Alex Graves era el director del episodio que decíamos antes, el de. Pasaba el lado de la violación el tercer episodio de la cuarta temporada en Breaker of Chains, este rompedora de cadenas, y Alex Grave, es el director. Por si hay alguien que, que, además, creo que, Álvaro, lo comentamos en algún episodio, alguien por Twitter nos lo comentó, ¿no? De que no se acordaba esto de la violación de sí, Jamie. Sí, sí, nos,
1: nos lo, lo dijeron y cuando
0: se lo recordé, pues me dijo, ay, es verdad, me cambia pues, mucho pues, la perspectiva.
2: Pues si alguien Jimmy. quiere... Revisionar a, el episodio, ver esa escena, que sepa que está A mí me PC, pasó un poco lo cuarta.
1: mismo, hasta que lo comentó Álvaro, no, no, o sea, había olvidado completamente esa escena y fue de: pues mira, ahora además de descerebrado, sí, me parece un cabrito, polémica, o sea, que me parece alrededor. fantástico. Sí, ya, pero mucho. yo la serie me la vi toda del tirón antes de la séptima temporada, entonces estuve súper al margen de todas las polémicas y de todas las escenas y comerme los mínimos spoilers posibles. Eh, hasta, hasta que la vi del tirón entonces hay muchas cosas que a mí me han quedado fuera de, de cuadro que completamente un
0: poco parecido con esto de la bibliotección de Jamie con el hecho de que Tyrion al principio fuese tan putero porque en las últimas temporadas le estamos viendo casi como el perfecto aliado feminista de Poniente cuando las primeras temporadas las ha pasado pagando por follar con mujeres entonces no sé si vosotros veis que cuanto más honorable es Tyrion Lannister en la serie, ha empezado a ser menos putero.
1: Sí, y en general ha pasado a ser. O sea, la relación que se plantaba de Tyrion al final era simplemente una relación movida con hombres salvo las putas. Y conforme se relaciona más con mujeres y de igual a igual. Bueno, yo no sé si es que él deja de ser más putero o simplemente que la historia tiene muchas más cosas que contarnos y como ya ha dibujado eso, pasa de largo. Pero quiero pensar que, que se redime un poco. Se
0: convierte en abolicionista de la prostitución. Un poquito, sí. <risa> Esperemos que sí. Eh, en, esta, en este momento de la vida de Tirio, ya por fin conoce a Daenerys, como decíamos, en ese momento de la arena de combate y poco a poco va ganándose su confianza hasta ser... Mano de la Reina, pues eso, en estas dos últimas temporadas que hemos visto, ya la hemos visto siempre junto a Daenerys. Quiere que ella sea la Reina, pero que no lo... Ha... Que no arrase con todo. De hecho, eh, en un... el episodio que hicimos eh, con Marina, ella lo decía, eh, decía que... que Tyrion estaba muy timorato, que Tyrion estaba queriendo que Daenerys reine, pero que no arrase con todo. Y me parece muy interesante... Ese, ese concepto que ella lanzó, que lo recojamos porque ahí puede estar la base de lo que Tyrion puede hacer en adelante, que tenga ganas de, de que esta muchacha, que él ve como una buena opción de reinante, esté en el trono, pero no tenga tanta ganas de que el, los Lannister caigan.
2: Es un punto muy complicado, de ¿eh? la serie. Eh, aquí la relación entre Tyrion y Daenerys es, es bonita, como como ese diamante en bruto que, que todos ven en ella de, de, oye, es muy joven, tiene que aprender muchas cosas, tiene que pulirse, pero es eh, la, la que podría ser una eh, verdadera reina para el pueblo, no para una monarquía, sino para el pueblo. Y, y Tyrion, por la experiencia y el conocimiento que, que tiene, lo ve en ella. Daenerys en Tyrion ve... Eh, o sea, ella también es... Y fijaros que, no sé si vosotros estáis de acuerdo, que Daenerys en cierto punto puede tener esa entre comillas, pero sí que lo tiene. ¿eh? Eh, no sé si abrir un melón para el podcast de Daniel pero o esa soberbia y soberbia un poquito eh, Targaryen. Eh, y, y sabe que, que Tyrion es quien le puede frenar o quien ya ha vivido esas experiencias y puede poner un poquito más las cosas en su sitio. de Que a ella se le podría ir más de las manos, se le podría escapar el control. Eso, que, que sea capaz de controlar ese fuego Targaryen eh, con sus conocimientos. Y a mí esta parte de la relación sí que me, me parece muy bonita. Este bebo y sé cosas, eh, creo que Daenerys lo, lo aprecia mucho.
1: Sí, y luego además... Lo que pasa es que aquí me debato, ¿eh? Pero me parece que es el contrapunto que puede hacer que la forma de llegar al, al trono de Daenerys no sea destruyendo absolutamente a todo el mundo. Creo que estaría muy bien destruir a Cersei, pero no destruir desembarco. Es decir, al final hablamos de tropas que son unos pobres pringados, que les ha tocado vivir donde sí, sea. Sí, sí, sí. y que les toca hacer sí, sí, Y el pueblo que, hay, que
2: se nos olvida mucho, pero es el lecho de pulgas que nos mencionan constantemente claro. de Desembarco del Rey, ¿no? de, me, del... Me el pueblo que hay detrás de esos, me, claro, esos soldados. Me,
1: me parece que sería como muy poco coherente que una persona que está de liberemos la esclavitud y demos al pueblo al pueblo, que entrara utilizando los escudos humanos que al final son el pobre pueblo, ¿no? Sí, sí, pero sí, sí, por sí. otro lado, me pongo a pensar y digo, joder, pero también sería un poco decepcionante que se ventilaran al final la, rein la, la guerra entre los siete reinos casi que con una reunión y con dos puñaladas a Cersei, ¿no? Me daría un poco de o sea, tengo el, el debate entre qué creo que sería coherente con la Historia, y que creo que sería mucho más resultón de cara a, a que estuviéramos todos vibrándolo con lo que fuera a suceder. No lo sé. A no ser
2: que sea el rey de la noche quien acabe con un desembarco del rey. No, yo es que y creo. No venga, yo me,
0: me, me voy a lanzar ya porque me, me pica porque ya está, la está lengua. Está en lo <ríe> la, la, la lengua. Álvaro. Yo creo y estoy convencidísimo que si Tyrion tiene un papel decisivo en la temporada 8 va a ser como traidor. Porque mm, no, eh, no, 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 no compro, ya eh. he, hemos ido dando pincelada en todo el episodio de, de cosas por las que creo. Pues eso. Eh, lo que decía Francis de cuando teme por la vida de Jamie cuando está en la batalla. Esta última conversación que tiene con Cersei, en la que parece que acercan posturas. Yo creo que al final a Tyrion le va a tirar el lado Lannister porque... Al final no deja de ser esta relación con Daenerys un poco artificial y una alianza un poco más que improbable. O sea, al final están en, en posiciones totalmente opuestas. Por mucho que él haya visto en ella una chica maja, una chica que puede ser una buena reinante. Pero por esa regla de tres, él también podría ser ese buen reinante. Eh, me da que pensar que Tyrion. aparte, eh, un final feliz para Tyrion. Sería muy fanservice y yo creo que, que lo que es verdaderamente eh, arriesgado por parte de George R.R. Martin y de Benioff y Weiss es que Tyrion acabe siendo un
2: poquito villano. Pero es que Tyrion no es así, Álvaro. O sea, es ¿ves coherente dentro de la línea del personaje que hiciera eso?
0: O sea, no, no es lo que te ves venir, no es lo, lo, el paso siguiente lógico, pero sí que veo que ha habido pequeñas pinceladas que no hacen pensar que sí que puede traicionar porque momentos de vileza ha tenido por ejemplo matar a Sai aunque todos veamos que está justificado es matar a una persona con una cadena sí, en el cuello o a su sí, padre sí, sí. entonces Tyrion es muy bueno hasta cierto punto yo entiendo que la gente lo que esperaría como fanservice es que Tyrion sea súper honorable al final y sea muy guay pero lo sorprendente es lo otro.
1: Yo, sin, sin ser súper honorable, o sea, no, no creo tanto que el motivo sea ese, sino que me me sentaría muy a, me daría mucha penita que, que al final la familia, que absolutamente siempre le, han inguneado le ha ninguneado y o sea, le, le ha funcionado con él de una forma en fin, reprochable cuanto menos, al final traicionara a todo aquel que le ha abierto los brazos que esté fuera de casa por qué y su apellido. Sí. Me daría mucha o sea me daría mucha pena, la verdad, que ese fuera el final de Tyrion. Me parece que el final de Tyrion tiene que ser desgraciado, pero hacia otro sentido. Y yo sí que creo, ¿eh? Que no tiene que ser un final feliz y eh, no no sé no sería muy poético que al final Tyrion fuera el principito feliz. Pero creo que traicionar a todo el que le ha apoyado por su familia uf, me, me sentaría muy mal, ¿eh? Sí, yo
2: no, no lo compro, ¿eh? O sea, entiendo el punto de eh, hacer algo que no sea um, previsible, pero sobre todo se hablo de coherencia del personaje. Me refiero a ver, el personaje puede hacer lo que sea siempre y cuando no lo justifiquen. De Daenerys le hace alguna jugarreta, entonces él decide traicionarla y tal. Pero y sí que está el...
0: ¿Sabes cuál puede ser esa justificación? Su. No. Su sobrino nuevo.
1: No.
2: Como su sobrino nuevo. Claro, porque. Ah, el nene.
0: La semilla Exacto. del diablo. El la semilla, el la semilla el fuego. del diablo. Sí, porque eh, Tyrion a su hermana o a su padre lo ha podido despreciar bastante, pero siempre con Tommen y Myrcella tenía muchísimo amor. Y si ahora Cersei está embarazada de Jamie otra vez, mm. ahí puede ser. Ah, vale, la vale, cosa. tú dices que el, el, el nene de Cersei. Entendemos todos
1: que, que Cersei tiene que vivir y que su no sea que absolutamente todos sus hijos se mueran y ese hijo no llegan a nacer nunca, ¿no? Yo es que creo... Claro, que... Es, es
0: muy probable que no nazca, pero en el momento que hemos dejado a Tyrion, que es en esa conversación con Cersei, él puede cambiar de bando por eso, por, por pensar que lo ah, que no, le debe no. dejar a ese Churumbel es los Siete Reinos.
2: Yo es que... Eh... Creo que Tyrion, a estas alturas, eh, lealtad a su familia no le tiene absolutamente ninguna. Al único que le puede tener eh, lealtad y cariño y amor es a, a Jamie. Él sabe perfectamente quién es Cersei y cómo es Cersei. O sea, no, no creo que, que en ningún momento le puedan flaquear las fuerzas por decir no, es que es mi hermana. O sea, mm, ese no sería Tyrion y, y ese, ese personaje no, ser, no habría vivido lo que ha vivido Tyrion, entiendo que, que puede tener cierto acto, incluso eso, que cometió una traición por, eh, en favor de Jamie. Recordemos que Jamie le salvó la vida a, a Tyrion. Entonces, pues, o devolvérselo, o, o ya no solo por compensar aquello que hizo su hermano por él y que la hora le toque devolvérselo, sino por puro amor fraternal. Pero, ¿por Cersei o por el apellido Lannister? No creo, si no, Tyrion no estaría hoy día donde está, no, no estaría con, con Daenerys. Creo además que Daenerys. Eh, perdón, que Tyrion cree en el... Le, le voy a llamar el proyecto como si fuera un partido político, pero <risa> que Tyrion cree en el proyecto de Daenerys. O sea, que, que él de verdad de corazón siente... O sea, no creo que él se haya posicionado en el bando ganador o se haya posicionado ahí porque cree que es el bando ganador, sino porque cree que es el bando eh, que debe triunfar. El que cree que es bueno para Poniente, el que, creo que, el que cree que es bueno para, para el pueblo, para la gente quien está con quien él cree de verdad y en base a su experiencia y a su conocimiento vale, pero una, que podría una, ser una, una buena última... líder. Entonces, no, 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 es que no solo sería traicionar a Daenerys, sería traicionarse no, pero, pero, te, te al te mismo, entiendo, a él mismo, en lo que él piensa, en lo que él cree, eh, traicionar a la gente por la que ha hecho eso. Eh, uh -huh. O sea, creo que hay muchas cosas de por medio. En el, si por si te no entiendo
0: creo. que él no es solo por Daenerys, sino por el, el programa político, como tú dices.
2: Pero. <ríe> la rueda, el programa de la rueda.
0: <ríe> el programa el último pilar en el que se cimenta esta teoría de Tyrion posiblemente sea un villano y traiciona a Daenerys, es que, que Daenerys... Bueno, ese, ese último plano que vemos de Tyrion cuando en el barco del amor eyaculan, Danerys y John Nieve y él está escuchando detrás de la puerta a los gemidos y mira con cara de entrepena y no sé, sorpresa. Entonces hay gente que interpreta eso como que Tieron está enamorado de Danerys. Pero
2: que era el director de este episodio, este del dragón y el, además ha sido director de varios de los episodios también potentes de, de Juego de Tronos. El Dragonstone estaba dirigido por él y el de la mujer eh, roja y tal... Él lo comentaba en una entrevista porque, claro, muchos periodistas hablaron justo de esta, de esta escena con esta mirada y él matizaba, aquí de nuevo como lo de Alex Graves, y claro, es que es verdad que en una serie como Juego de Tronos que cualquier matiz eh, ya no solo que se sobreanalice, sino que, que eso, una mirada puede tener muchas, muchos significados o muchas connotaciones, él comentaba que esa mirada de, de Tyrion no era de celos, eh, sino más bien de recelos. Es decir, en el que vea que esta relación de Daenerys con John y este amor pueda poner en jaque su programa político. <ríe> el programa claro. con el que está luchando. O sea, que, que, que pueda romper, que pueda fastidiar o que, que pueda desviar a Daenerys de, de la causa verdadera y de lo que de verdad puede importarle. Decía eso, que, que esta relación de de, tiene de es un era motivo un para traicionarla.
0: ¿El qué? No. Que sigue siendo un motivo. O sea, tanto si es por celos como por recelo. De bueno, que el proyecto el... se venga abajo...
1: Yo creo ahí... que es más motivo para pegarle una puñalada a Jon Nieve, que no creo que vaya a pasar, pero ¿Otra? quiero decir que va más en, <risa> que va más en ese sentido... Pobre que... tiene más pobre Jon sentido. ya. Ya ves. Que va más en ese sentido que en que vaya a generarse odio por Daenerys. Yo honestamente creo que la relación que tiene Daenerys con Tyron es muy paternal, por decirlo de alguna forma. Uh -huh. eh, como para que vaya... Me parecería que va en contra de todo lo que piensa Tirio, en el que al final traicionará a gente en la que cree.
2: Sí, yo creo eso, que esa mirada es de suspicacia, de veremos a ver cómo acaba esto. Veremos a ver si to, por todo lo que estamos trabajando mmm, no se va a fastidiar ahora por el lío este de faldas. Porque yo al no final, estoy bueno, seguro, pues Tyrion lo está viendo como un cosas. lío de faldas.
0: Pueden ser las dos cosas, pero, y de todas formas no nos fiemos mucho de lo que nos dicen en las declaraciones, porque ya sí, sabes lo es que verdad. nos dijeron sí. de que no estaría resucitado George Nieve a sí, esta sí, sí. altura. En Belfast en el aeropuerto eh... y DHB diciendo, no, no, está
2: muerto, muerto, muertísimo. Hombre, y muerto estaba, las cosas como son, que ahí no nos mentieron.
1: Mentir, no la, mentió.
0: La otra gran teoría que rodea a Tyrion Lannister, que no vamos a entrar mucho en ella porque ya la tocamos en el podcast de Jon Snow, y hay quien no lo haya escuchado ya tiene tarea, es la del dragón de las tres cabezas, que, que por cierto, eh, sobre estas tres cabezas de dragón, eh, los comentarios que ya, como siempre os decimos que nos dejéis comentarios, vamos a, a, a comentar un comentario que nos dijo María Bernet, que decía que sí, que ella esperaba que Bran dominase al dragón de hielo, pero que lo montase Jon Snow quedando las tres cabezas como Dany, Jon y Tyrion. Eh, Francis, vamos a repasar muy rápido qué es esto de las tres cabezas del dragón y por qué crees que Tyrion Lannister es un Targaryen.
2: Bueno, yo remitir al podcast de John que ya lo comentamos, y también Álvaro, precisamente tú que has escrito un artículo en foreseries.com que se llama eh, Los Targaryen y las tres cabezas del dragón que ahí la podéis encontrar, pero bueno, de manera muy resumida, porque ya lo contamos en ese podcast eh, se basa en que eh, si veis el emblema del escudo Targaryen es un cuerpo de dragón rojo con tres cabezas, es tricéfalo y lo que vendría que decir es que realmente, bueno, pues la teoría sería que en la actualidad hay tres Targaryen aunque solo sepamos entre comillas, la existencia de uno, que sería Daenerys Targaryen, que es la que sabemos desde el principio, la única Targaryen que se supone que, que sobrevivió a la matanza que llevó a cabo Robert Baratheon de, de los Targaryen. El segundo, que ya lo sabemos, que ya está confirmado, era esa famosa teoría de R más L igual a J, que era Rhaegar Targaryen y Iliana Stark eran los padres de John Nieve. Entonces John Nieve... Cafford lo convertirían en un Targaryen, sería la segunda cabeza de dragón, la tercera cabeza de dragón sería eh, Tyrion Lannister, porque dicen que él eh, realmente es hijo de Lyanna Stark y de eh, Aerys Targaryen, el, el apodado... No, el, de de por...
0: Joanna Lannister, o sea, de su madre. Perdón, de sí. Joanna
2: Lannister, sí que he dicho...
0: Has dicho de Lyanna Stark que era la madre de. John, Ay, perdón. Que la un chiquillo <ríe> es que esto ya tanto apellidos de. de, Joana, estos, estos lios... de Lannister que es su Meludales. madre la que la que le parió y la que murió en el parto pero que en vez de ser hija de Tiwi y Lannister pues fue de fruto de una infidelidad con el rey loco. Sí, con el rey Loco, que era el rey
2: Aerys II, eh, que por eso, bueno, de ahí que en la serie, en los libros está en la serie, a Tywin veamos cómo eh, cuando habla con Tyrion le dice que no es su hijo. Eh, muchos eh, lo tomaban, barra, lo tomábamos cuando lo vemos en su momento, que era la forma de que Tywin tenía de, de repudiar, ¿no? De rechazar a su hijo, pero eh, lo que dice la teoría ¿no? es que eh, Tywin lo sabe de verdad y que de hecho eh, la que era su mujer o la madre de, de Tyrion Lannister realmente fallece y Tywin eh, perdón, y Tyrion sale con enanismo por los eh, unos abortivos que le dio Tywin a, a su mujer para que abortara este hijo fruto de eh, la infidelidad con, con Eri II. Y eso, fruto de, de esos abortivos, murió. Esto es, se basa en los libros. Eh, también, o sea, en los libros cuenta una cosa de unos hedores en el parto que dan a entender que... que y eso, sobre sobre
0: esta teoría, Francis está a favor, dice que Tyrion a Lannister resultará ser un Targaryen yo estoy en contra porque me parece que es un poco repetir la fórmula esta de sorpresa de Jon Snow resulta que es un Targaryen Marichu, desempata tú
1: no puede ser que una familia aumente la demografía de todo el universo O sea, me, me parecería, creo que, que el revés de Dios mío, John es un Targaryen fue muy bueno, fue además en un momento de este, madre mía, qué pasa en esta serie con los hermanos pero repetirlo, ostras, sería un poco. Qué tío, Seri... estargar.
0: Sería, yo creo que sería decepcionante. Francis, estás yo honestamente creo que, que sería decepcionante.
1: Y además eh, me parece que, que, que da un rollito al final de, pues no sé, pues Tigwin le odiaba solo porque realmente no era suyo, ¿no? Que, que no, que es que todo lo que sea poner en bien a ese hombre a mí me sabe mal, que no. Ya
2: veréis, no, no. ya veréis luego cuando escuchéis este podcast y escuchéis estas palabras de yo repitiendo cosas. Esa era es otra
1: de las cosas que nos decían en los
0: comentarios. Ojalá mm, escuchar estos podcasts después de ver la, la serie y ver todas las cosas que nos hemos inventado, todas las cosas que hemos hecho teoría sí. falsa. Y la verdad no que paso sí, ¿no? va a haber que hacer. Reparación de la serie. Comentarios
1: vehementes. Va <ríe> hacer, que que vamos hacer... a tener
0: que hacer el recap de los podcasts del recap.
2: De... Claro. <ríe> <ríe> hay que verse las ocho temporadas completas. Dejo otro de cuando acabe la serie durante el verano y escuchar en los Dónde están mis dragones. <ríe> y hacer luego audiocomentarios de todo lo que decimos por aquí. Que por cierto, Álvaro, Básica, nos han dejado comentarios muy bonitos ¿eh? en Ivox sí, e de los podcasts anteriores. Que nos nos cosas muy chulas.
0: Básicamente estas son las dos teorías que rodean a Tyrion Lannister. Una, que sea un Targaryen y que monte uno de los dragones y otra, que sea un traidor. Una cosita más para eh, reforzar esto de la traición de Tyrion es un pasaje del libro Choque de Reyes. Si la gente que solo ve la serie no quiere saber nada de los libros, es el momento de apagar el podcast. Eh, había en, en esa profecía de la Casa de los Eternos de Daenerys, que estudiaremos más en profundidad en el podcast de Daenerys, sí que había una una pequeña frase que decía en el libro, aparte pues eso de de que el dragón tenía tres cabezas, etcétera, Decía que tres traiciones conocerás. Una por sangre otra por oro y otra por amor la traición por sangre yo entiendo que es la de su hermano cuando le vende la de por oro creo que es la de llora que le traiciona pues eso por dinero eh, que la estaba siguiendo etcétera y queda la otra traición por amor ¿es posible que esta sea la traición de Tyrion?
2: ¿seguís en que no? Uf, yo, sigo yo es que, que no. tiro que esa es de Jon ¿eh? ¿puede ser Jon esa traición por amor? puede ser
1: me la creo más. Me la... Y de verdad, me... o sea, me parece que... Yo no veo Los... a John
2: traicionando a Daenerys. Yo, veo a yo, yo, yo tampoco, veo porque, porque es un marmolillo
1: el... y no me lo veo traicionando a nadie. pero metéis tiene... me
2: con Jaime, ahora metéis con el pobre Jon. ¿Pero qué está pasando en este podcast? Por favor. Poned un traicionómetro homorigo, en vuestra cabeza.
0: Poned un traicionómetro y poned a Tyrion y poned a John.
1: Me lo sí. veo... Es que, ¿sabes qué pasa? Bueno no, sí, no, es que quiero pensar se que Tyrion Tyrion no, sacaría 10
2: pero... varicitos en el escalón de, tra de traidor 10 eh, meñiquitos 10 pero... varicitos, meñiquitos. Pero... pero es por amor Ojo,
1: es... es que me, me me daría mucha pena que al final todo se redujera que la única forma que se puede amar es, es, es con un amor romántico me parece que Tyrion está para echar abajo esas cosas y quiero pensar que no y además creo, quiero pensar que Tyrion no traicionará a nadie por irse con su familia, que no se lo merece. Es demasiado bueno para ese apellido. No, vamos no, con no, nuestros... No, no, me vas a convencer. No, a mí tampoco, Álvaro.
0: No cuela esta, no cuena. Bueno, pues nada, como, como veo que es un hueso duro de roer, vamos con nuestros tronitos. ¿Cuántas posibilidades de que Tyrion Lannister consiga estar en el Trono de Hierro cuando acabe la temporada número 8 de Juego de Tronos? Eh, Marichu. Del 1 al 10, ¿cuántos tronitos le das? C
1: cero. ¿Patatero? Del 1 al 10 le doy cero, totalmente. Yo creo que no tiene ninguna posibilidad. Lo que pasa que lo que sí creo es que tiene posibilidad de llegar muy cerca del trono y de convertirse en la mano del rey o el equivalente de quien de quien consiga reinar. Pero honestamente creo que no tendría ningún sentido que Tyrion acabara reinándome. No no, 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 no lo compro.
2: Yo, eh, fíjate, porque lo veo tanto de, si es que hay trono, aquí lo volvemos a repetir, que, que está por ver que haya trono en el que sentarse, pero bueno, pongámonos en el caso de que hay trono o un sustituto del trono hierro, que no sea el trono hierro, pero sea otro trono, llamémosle el cargo reinante, eh, yo le daría siete tronitos porque si no he sentado, que ojo, cuidado, no lo había llegado a pensar, pero ahora que estamos hablando de los tronitos, Teneris mmm, es lo que todos esperamos. Eh, John podría hacerlo como siempre, a pesar de, de quererlo como lo fue en, de la Guardia de la Noche o como, como lo ha sido de Invernalia. Eh, yo a Cersei me la, me la descarto de esta ecuación, aunque a lo mejor Cersei nos da un girito de estos de... Eh, hay paz, todos nos queremos, hemos derrotado a los muertos y yo me quedo con mi, con mi desembarco. Pero no creo que esto no, no, lo, lo vaya a permitir, no, permitir no. nuestra Dani. así que Espero
1: que amoche por la, por la puerta grande. ¿eh? <risa>
2: que, que doble la servilleta gorda. <risa> Totalmente. Pero si Tyrion... En... no está de mano, que lo veo como muy malo del rey o sea que al final fuera el consejero que sea el, conse el gran consejero así que se quede en Poniente oye, ¿no sería mala que él se quedara como, como rey si al final mueren las Daenerys las Cerseis, los Jones oye, ¿y si él fuera el... el rey de Poniente? no lo veo nada malo, ¿eh? Y yo tampoco bueno.
0: lo veo loco, le voy a dar ocho tronitos por lo que tú dices creo que si si se queda en el lado de Jon y Daenerys y ellos dos mueren él se podría quedar perfectamente sí, sí, sí. como. como y además, regente, una persona de consenso,
2: ves? ¿no? Como que al final,
0: quitando hacerse sí, que se puede eh, Demostró en eh, la batalla de Aguas Negras que era buen eh, militar. Demostró en eh, Mirin que podía aconsejar a la Reina. Al final, uh -huh. gran sí, sí, parte. Sí, sí. No, no, no creo que todo lo que ha hecho Daenerys lo haya hecho Tyrion en la sombra. Pero hay muchas decisiones que sí que han estado bajo su influencia. Entonces yo creo que él ha demostrado que puede ser un buen rey para los Siete Reinos.
1: Yo, fíjate, que no había pensado en Poniente. Y... Sí que es ¿Pero verdad. en qué estabas pensando? O sea, <risa> rey de España. <risa> ¿En las Islas de Verano? ¿Qué? <risa> no, coño. <risa>
0: Joder, no me sale el nombre ahora. <risa> es ¿Lo viesen en esos? Eh, Mirín. ¿Qué? Okay. No,
1: que no, no había pensado en que nosotros estamos pensando en solo siete reinos, pero en el momento en que Daenerys ha cruzado y ha liberado a los esclavos y todo ya no es una batalla O sea, no hablamos de siete reinos, ya hablamos de nuevas tierras que tienen que pasar a sí. ser gobernadas y yo no había pensado en que el perfil de persona que se puede quedar ahí sí que es Tyron que no sé si o sea que se
2: queden esos, ¿no?
1: Sí, no sé si reinar es, es bueno, la Bueno, pero ahí dejo a Daenerys pero... Ya, pero bueno, ya.
2: Sí, pero hombre, Dario de, de gobernante.
0: Yo creo sí. que Tyrion tiene tanto la posibilidad de quedarse sustituyendo a John Daneris, como la posibilidad de quedarse de regente del hijo de Cersei y si finalmente hace la traición. No, y luego que no, me, que no, que no me encanta eso, la idea de ese matrimonio Tyrion-Sansa gobernando Poniente.
2: Hostias, ese sería mucho, macho. Yo lo veo muy de sale del banquillo, ¿eh? Sale del sí. banquillo. Eso sería se demasiado fanservice, sí. ese sí, último. Demasiado. Y, y. O sea, como apuesta loca de Juego de bueno, Tronos, es que... te compro esa, pero yo creo que va a salir como, del banquillo. Como apuesta
1: loca, mi pregunta además es: si eso pasa, ¿qué pasa con Daenerys?
0: No pues estará muerta. Claro, o sea, es ¿tú que... te la mochas. Sí, a ver, yo, yo lo tengo ya mochado. No va a haber nadie <ríe> que, me ha... que me haga pensar que yo no está muerto al final de. Y Daenerys, pues puede que también. ¡Uh!
2: uh. Mía, saca el cuchillo rápido, Álvaro!
1: les, eh, va, madre mía. les va a dar un jari! Eh, no ah, lo crucéis ah, ah, esta los tarde por la calle!
0: La... <risas> ¡Te saco la gilet! <risas> bueno, ¡No!
1: ¡Yo creo que puede ser día de luto mundial! ¡Vamos! ¡Madre como mía, que la Navajilla.
0: Venga, ya que estamos matando gente, ¿qué probabilidades de que muera Tyrion Lannister al final del Juego de Tronos? Marichu, del 1 al 10, ¿cuántos Nedestarquitos le das?
1: ¡Cinco! No lo sé. Con Tyrion nunca sé si el final que me gustaría es verlo en una granja retirado tranquilamente o verle mandando, pero así un poco a la sombra y sin que le toquen mucho las narices, o una muerte por todo logrando en lo que acabe quedando como una persona honorable. Me... Cinco Nedestarquitos. Francis. Yo
2: le doy dos Nedestarquitos. No creo que muera, creo que puede tener alguna posibilidad, pero no creo que muera. O sea, no lo veo en, en esta batalla por Invernalia o si la cosa eh, pasa de ahí y no termina ahí que no creo que termine ahí. Eh, no es de los que veo en el frente de batalla. Hay muchas más formas y, de... Y no sabemos no en el si está en la
0: batalla de Invernalia, ¿eh?
2: Sí, pero digo que aunque esté allí físicamente... o sea, no, no, Evidentemente, Tyrion no es eh, de, de primera línea de batalla. Entonces, ni, a, a no ser que nos pongamos que cabalgue un dragón y, y entonces, estando en el dragón, muera en la batalla. Pero no es el papel que le veo reservado a, a Tyrion para la última temporada. Él es más de segunda línea. Entonces, por ahí... Pues te baja la probabilidad de muerte, quieras que no, que no esté en el frente. Eh, siempre ayuda a no morir. Sí, sí. Pero no sé, puede que haya alguna traición, alguna y trapera, algún alvarónía va por ahí por invernalia que esté con una vajilla afilada. No lo sé. Yo, yo no lo veo muy probable que muera. Yo creo que, que si sobrevive unos cuantos protagonistas, eh, Tyrion puede estar en esa terna.
1: A mí, sobre todo, es que yo creo que habría un punto de Tyrion muriendo haciendo algo honorable. Me parecería bonito.
2: Ay, pero ¿por qué pero es que, matar a todos? Si es que, es que repito, sadicos. es
0: a
1: mí me parece, bueno, me parece
2: es muy fanservice.
0: Me parece como muy evidente <risas> que Tyrion muera en momento honorable. Además, tenemos 200 personajes con los que nos van a hacer la muerte honorable y con los que nos van sí. a hacer eh, la puñalada trapera emocional como lo de Odor. Entonces, yo estoy con Franci y le voy a dar cero nedestarquitos porque... Sí. Estoy convencido de, de que Tyrion no va a morir. Es que es un momento sí que está plasmado para otros personajes.
2: O sea, una Cersei sí, puede tener esa ya. muerte, un John puede tener esa muerte, una Daenerys puede tener esa muerte, un Jim puede tener esa es muerte. O sea, hay como una, una lista de espera en la carnicería es, muy sí. grande. O sea, y, este yo creo que es un comentario como para que, que él tenga él la escena afirma. reina de uno de los 10 capítulos que queden. Sí,
1: ¿10, 8? No sé cuántos son. ¿6? No sé si han cambiado. ¿6? ¿6? ¿6, 6. Sí, sí, sí. solo? Solo sí. Madre mía, yo dudaba entre 8 y 10. Empieza el 15 de abril y termina el 19
2: de mayo
0: yo sí que compro el argumento de Marichu de que no vaya a tener un final 100% feliz no sé si será traidor no será traidor pero creo que es verdad que va a tener un final quizá agridulce pero va a acabar vivo segurísimo
1: a mí fíjate que me pesa sobre todo el argumento de es demasiado secundario para que le den un, la escena reina de un capítulo pero es
0: muy querido escena una reina verdad. sí que le daría porque es muy querido por muy secundario no. que sea ya yeah.
1: No Tiene secundario. un lugar en nuestros
2: corazoncitos. Sí. O sea, sí. en la historia de Poniente es secundario, pero en nuestro corazón <ríe> es muy importante.
0: <ríe> Francis, ¿cuál es tu escena favorita de tiro en Lannister?
2: Yo, mi escena favorita, que antes os apuntaba ahí un poquito, eh, ocurre en el octavo episodio de la cuarta temporada, en ese episodio de La Montaña y la Víbora, que es espectacular era esa batalla entre Oberyn y Martel y, y, y... ¿Cómo se llama el otro muchacho? El la de La Montaña. montaña Sí, pero ¿cómo se llama la montaña? ¿Su nombre? Montaña. Su nombre y ¿En <risa> ¿Gregor o Glandor? Eh, 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 ¿Cuál de los dos es? Eh, ¿Es Klaigen? Sandor Clegan, ¿no? Sandor Klaigen. Sandor sí. eh, Pues eso, sí, espectacular la batalla entre Oberyn Martell y Sandor Klaigen. A mí lo que de verdad me alucinó de, de ese episodio es como Tyrion, eh, cuando viene Jamie a visitarlo a la celda para, para despedirse eh, de él, le, le relata el, el episodio de este primo que ellos que ellos tenían, este primo que se dedicaba a matar cucarachas y a aplastar cucarachas, y sobre todo la gran metáfora que nos cuenta ahí Tyrion una vez más, que, que es el, el por qué lo hacía, ¿no? De que él se pasó toda su vida pensando de por, por qué su primo, este primo medio tarado que tenían en Lannister, se pasaba el día aplastando a las pobres cucarachas que no tenían culpa de nada, ¿no? Y que, bueno, la conclusión a la que había llegado después de, de tener tanto conocimiento y de, de leer tanto y aprender tanto los libros era que lo hacía simplemente porque podía, porque él era más fuerte, porque era más grande y porque se lo podía permitir. Creo que es la gran metáfora de Juego de Tronos, de por qué ocurre todo esto, por qué está ocurriendo y es porque los personajes se lo pueden permitir se pueden permitir avasallar a otros eh, pisotear a otros, eh, matar a otros, al final es una lucha de poder de, de quién tiene más poder y de, del poderoso eh, contra el desposeído o de, del rico eh, contra el pobre y bueno, pues es un diálogo, es una escena que dura unos 4 o 5 minutos y eso diálogos de los de de los de Tyrion Lannister que, que te llenan y que, que te dejan, ¿no? dándole vueltas marcar, ¿no? a la cabeza. Sí, sí, sí. sí A mí este me gusta muchísimo, de verdad, este momento. Y es que fíjate que es un episodio que, que puede quedar eclipsado, como de hecho quedó eclipsado, por esta batalla de Oberin Martell y Sendor Clegane, pero, pero yo me quedé con aquel, con aquel diálogo, ¿eh? que, que además es que lo, lo sigo teniendo grabado en mi memoria.
0: Marichu, es ¿tu escena favorita?
1: Mira, yo diría que la muerte de Shae porque a mí... Ya, ya he dicho que a mi Juego de Tronos es una serie que me gusta, pero no consigue conectar conmigo, hay algo que no hace que la viva. Y sin embargo, esa escena fue de las pocas en que realmente he sentido angustia, pero me voy a quedar con la presentación que tiene con Daenerys, el thrillerismo magnífico en el que uno entra como acusado y sale como reina victoriosa, y me parece que es el thrillerismo hecho escena, y Tyrion es eso. es Al final consigue sobrevivir. Haga lo que haga, consigue sobrevivir. Es más listo que el de delante y consigue engañarnos a todos. Me parece muy bonita.
0: Yo sí que me quedo con esa muerte, ese asesinato de Shai, porque me parece que tiene muchísima muchísima intensidad como lo vive Tyrion, a pesar de que no compre que la mate, pero pero sí que me parece que es un momento álgido en su historia me parece súper potente. Y destacaría también aquella escena por lo absurda que era en la que intentaba contarle chistes a, a Missandei y Gusano Gris y los dos tenían menos sangre en la vena que todo. que me pareció muy estúpida la escena y por ello memorable. Ya hemos llegado al final de, de este programa, yo creo que vamos ya como por hora y media, así que podemos dejarlo aquí, pero eh, muchas gracias, Francis, por toda tu sabiduría huestera.
2: Pues nada, aquí un episodio más, este es de los que tenía muchísimas ganas de grabar, ¿eh? es que Tyrion Lannister me mola mogollón.
0: Y Marichu, ya veremos si tienes razón y está condenado Tyrion Lannister a no ser feliz, muchas gracias
1: muchas de nada y muchas gracias a vosotros por dejar de hacer el capítulo de uno de los pocos personajes que me caen bien de esta serie
0: <risa> y gracias a todos los que nos escuchan, a los que nos dejan comentarios, que nos hacen muchísima ilusión a los que se suscriben, que ya sabéis que fuera de series no solo es este podcast de dónde están mis dragones sino que hay muchos otros en los que encontraréis recomendaciones noticias, información y muchas cosas sobre el mundo de las series y de deciros antes de irnos que Haremos ricas semanales de Juego de Tronos cuando empiece la temporada, así que estad atentos también a eso. Y que mientras tanto estamos haciendo una cuenta atrás en la web, pues contando un poco todas estas cosas de las teorías, de temas polémicos que hay alrededor de la serie, repasando los personajes, las casas, etcétera Así que toda esa información está en fuera de series.com. Muchas gracias y nos vemos la semana que viene.